2: Saudações, queridos ouvintes... Está começando mais um Meia locast Eu sou o Renato Ceveniani estou aqui com o João.
3: Fala, rapaziada, que é o João em No Gods or Kings, Only Men. Olha aí, que bonitinho. Mais tarde a gente explica essa frase aí.
2: Como só tem seres humanos aqui, mentira, a gente tem um, um ser que não é tão humano assim. Temos aqui o Marcelo Gostinim.
1: Olá! Existe sempre um farol, um homem e uma cidade. <risos> Muito bom. O farol vai te guiar ou vai te jogar para baixo? Ele vai começar uma aventura. Vai começar uma aventura. Muito bem.
2: Talvez alguns já tenham percebido sobre o que é o o programa de hoje, tem um visto na vitrine. Falaremos da franquia Bioshock, Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinity. Sim. Esse é um programa que vai ter spoilers. O Bioshock original é de 2007, é um jogo antigo. Ele é basicamente o mais impactante dos três, em questão de, de reviravoltas aí. Antes da gente começar a falar de, de Bioshock, e pros os recados, etc., para quem tá preso num, num submundo aí, numa caverna, eu acho, explica aí o que, que você faz nessa internet.
1: Então, eu faço parte do Portal do Aviante, que lá também tem o Meia Luz, você pode vir por lá, né? Sim. Lá é eu faço parte do SciCast, que é um podcast de ciência de maneira divertida. Tem o Missanga junto com a Jujuba, que é um podcast de humor. E desde a metade ali do, do ano passado, eu comecei a produzir um podcast de RPG, que é o Realidades Paralelas do Agostinim. Cada episódio, e já tem 10 episódios ou 11, depende de quando sai esse episódio. Uhum. Cada episódio é uma aventura de RPG fechada, com início, meio e fim. E daí as falas dos NPCs, ou seja, quando eu faço uma outra voz, depois eu peço pra alguém gravar a voz e substituo na edição. Então ele foi todo gravado como RPG, então a história pode a qualquer lugar que os jogadores quiserem, e depois ele recebe um tratamento pra ficar meio audiodrama e tal.
2: É muito bacana. Eu, eu infelizmente, no semestre passado estava correndo com o trabalho não consegui acompanhar tanto, mas ouvi os, os dois primeiros, pelo menos. E, normalmente, eu não gosto de ouvir aventura de RPG desse tipo que vai, vai indo de qualquer jeito, né? Não, não tem roteiro, digamos assim, uhum. que fica muito chato, muito lento, etc. Mas você faz um trabalho espetacular em deixar o negócio divertido. Obrigado. E, obviamente, os
1: jogadores, né? Malucos que de vez em é. quando... E como eu a proposta é se a aventura tem que acabar em duas horas, três no máximo. Depois na edição fica ali duas horas e pouquinho, né? Uhum. É, então eu não posso ficar perdendo tempo. E aí, o que vocês vão fazer? Aí o cara pensa, ah, eu vou olhar minha mochila. Não, sabe? É correria. Tá acontecendo coisa, vamos resolver.
2: Sim, sim. E é difícil fazer isso mestrando. Não é fácil, não. E se você tá ouvindo aqui o Coisa e Não, ouviu o, o Guacha? arroba rpguacha. Isto. Vai lá ouvir, porque é muito legal, muito divertido. Obviamente ouça Missangas e o Psycast, né? Que já são mais tradicionais aí.
3: Por favor. Show de bola, eu recomendo aí, recomendo o R.P. Guacha aí, comecei a ouvir ontem Ontem? E curti pra caramba é.
2: <risos> Ontem, preso no tempo aqui, que ninguém sabe quando é ontem um. <risos> <Yeah. risos> <risos> Bom, galera, enquanto vocês vão aí procurar no, no feed de vocês e assinar o R.P. Guacha e todos os outros podcasts do Portal Deviante Vocês vão ficar aqui ouvindo os recadinhos
4: uma pequena pausa aqui no nosso cast para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que você poderá nos ajudar através do padrinho aqui do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar a sustentando a delícia a gente precisamos de vocês mais do que nunca hoje, então se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, nos ajude aí, entre no link da descrição do cast e também se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato Diretamente com a gente no contato, arroba meia soco.com E não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos lá no YouTube, onde tem vídeos diários com todos os tipos de informações sobre games pra vocês. E vamos voltar ao nosso cast. E vejo vocês na leitura de comentários. Ah! <S Quelquus> <Sos>
2: Estamos de volta, vamos falar aqui de Bioshock, e é um jogo muito interessante, em primeira pessoa, desenvolvido pela 2K, né, no caso, dois dos estúdios da 2K, né, o de Boston e da Austrália. Uhum. A capa dele já é um negócio bem impactante, assim, né, tem um bicho numa roupa de mergulho submarino com uma broca gigante, Sim. e você só vai descobrir o que é isso, sei lá, uns 30 minutos depois de começar o jogo, mas assim, vocês lembram da, da época que vocês foram jogar esse, esse jogo pela primeira vez. O que, que vocês já sabiam do jogo? O que vocês não sabiam do jogo?
3: Eu lembro porque eu joguei foi ano passado agora. Eu peguei... <risos> deixa até como recomendação aí pra galera. Eu peguei no, no Xbox Game Pass. Você tem todo, toda a saga, né? Você pode assinar ali e jogar os três jogos. Foi interessante jogar muito tempo depois porque eu conversando com gente que jogou no passado, assim, cara, eu me impactei da mesma forma, sabe? Até vi um, um cara no YouTube, agora eu não lembro que canal, que ele falou que o cara que jogou na época, lá em 2007, quando o jogo começa, que você, o jogo começa você caindo do avião no meio do mar O cara falou que quando o jogo começou Ele não mexeu no teclado Porque ele achou que ainda era uma cutscene, tá ligado? De tão bonito que o jogo era pra época Ele falou, não, não é possível que isso aqui já é o um jogo, saca? Uhum. E eu posso te dizer, cara Eu não joguei a versão remasterizada E o gráfico ele ainda consegue te impressionar.
2: Quando anunciaram a versão remasterizada, e fizeram os comparativos lá, em muitos momentos eu acho que a versão original é melhor que a remasterizada, cara. Você acha? A questão é... de iluminação, em, em tensão, da, uhum. ma é mais escuro, sabe? Sim, sim, sim. Eu, eu... Acho mais interessante.
3: Tem muito neon nesse jogo, jogo de luz, né? A luz pegando na água e vindo pra, pra você, pro jogador, é muito bonito, cara. Sim, esse jogo, esse jogo é muito bonito. E você, gosta jogou ano passado também, ou não?
1: Não, então, eu joguei em 2011, só que aí... Uma polêmica que eu vou levantar mais à frente e já vou explicar ela agora... Uhum. Eu defendo muito o Bioshock 2 que a maioria odeia. Certo. Só que eu joguei o Bioshock 2 antes de jogar o
3: 1. Nossa senhora. Mas faz diferença, faz diferença.
1: É porque assim, o problema do 2, na minha opinião, é que existe o 1. Então se tu jogar o 2 primeiro e depois jogar o 1, tipo, o 2 ele, pô, ele é um bom jogo, porque eu não tô comparando ele, entende?
2: Uhum. Você não tem um parâmetro tão alto antes, né?
1: Isso. Em 2011, eu joguei os dois, fiz a platina dos dois o do Bioshock 2 eu passei muitas horas online pra poder fazer aquela porcaria. Uhum. E eu não gosto de jogo online de tiro. Nunca gostei. Então o FPS nunca me atraiu. Só que... Eu, o Bioshock, o 2 no caso pra mim, foi o primeiro, um dos primeiros jogos que eu joguei, e vi que ele podia me contar uma história, naquela forma de FPS e tal, meio RPG né, que eu podia ficar evoluindo as minhas armas, ainda atrás das coisinhas pra ficar evoluindo e eu gostei tanto do jogo, eu disse pô, eu quero platinar isso aqui, e fora que eu tenho um problema ainda mais em 2011, que eu tinha essa loucura maior, de eu preciso platinar o que eu estou jogando, e daí eu disse, vou jogar online vou atrás, vou fazer tudo, e aproveitei bastante os dois jogos iniciais eu fui atrás do primeiro, eu só ia jogar o dois. Porque, pô, por que eu vou jogar um se eu tenho dois, né? Uhum. E daí eu gostei tanto do dois que eu disse, não, pô, eu preciso jogar o 1. É um FPS, né? tem é. que, que vai ter no 1 que é tanto importante assim, né? Por que, que eu vou comprar o FIFA 17 se eu estou jogando o 18, né?
2: Ah. É. <risos> Bom, eu joguei o primeiro, até a metade, mais ou menos, na, lá, na época também, em 2010, 11 aí, junto com o Guaxa. Comprei naquelas promoções muito loucas da Steam. Comprei os dois, falei, vou jogar os dois ao mesmo tempo. Aí eu comecei a jogar o primeiro e fui indo, fui indo, fui indo e por algum outro motivo eu parei no meio e nunca mais voltei, o que é um erro de caráter gigante, principalmente sabendo qual que é o final. Sim. Que pena, né, cara? É, uma pena, uma pena. Mas, assim, que nem você falou, né, do, do avião caindo na água e tal, é realmente um jogo muito diferente de um FPS que a gente tava acostumado naquela época, né, que era simplesmente e da Tiro, é, Quake, Unreal...
3: Sim, sim, também tem muito disso, mas tem uma história muito densa por trás. Sim. Se você quiser jogar ele como um shooter padrão, você consegue. Sim. É, você vai embora, você vai embora. Sim. Mas é triste se você inclusive se você quiser se você quiser ir atrás da história ainda assim tem como deixar muita coisa para trás cara porque é, é muito denso mesmo o jogo
2: é e é interessante porque o jogo é de 2007 eu acho que a gente foi jogar esse jogo ele já tinha uma fama aí né ganhando prêmio um monte de gente maluca e tal o interessante é que eu, eu não lembro de tomar nenhum spoiler na época não lembro da galera ficar contando o final coisa que a galera atualmente faz a torto e a direito né é, antes do jogo lançar é antes do jogo lançar inclusive e é interessante porque ele te apresenta um mundo completamente diferente e novo, assim, né? Sendo que a história se passa no, no tempo. Digamos assim, é um tempo moderno, né? Então, o mundo do lado de fora é uma coisa, e o mundo em Rapture. Sim. É um mundo steampunk esquisito, debaixo d'água. É, tem toda uma justificativa pra isso. Então, ele era uma, um cenário de jogo muito diferente do padrão dos jogos que tinha na época, né? Então, várias coisas ali, somando pra que esse jogo fosse tão impactante nessa época, né? Sim, com certeza. Bom, mas vamos, vamos direto ao, ao ponto aqui. O Bioshock saiu em 2007, saiu pra, primeiramente pro Xbox 360 e pro Windows, né? para PC. Uhum. Um pouco de tempo depois, foi feito um Porte pro Playstation 3, que desenvolvendo o Playstation 3 é um, um inferno, uns um <risos> seis meses ou um ano depois. Aí depois teve alguns outros ports, etc., e em 2016 teve a versão remasterizada do jogo, que o pessoal ficou bastante feliz de ter o remaster, mas eu não sei se era necessário.
3: É, aí é que tá, né?
2: Será que precisava, velho? É, os caras estão querendo ganhar dinheiro, né?
3: Querendo ganhar dinheiro, né?
2: Mas se eles estão ganhando dinheiro, eu quero saber qual é o Bioshock 4 que eles vão lançar aí.
3: <risos> é verdade, é verdade.
2: <risos> Como é que conta? o começo da história aí do, do Bioshock primeiro.
3: Todos os Bioshocks, antes de, de você adentrar a história, quando você começa a jogar, eles têm uma história por trás, né? Que é interessante saber pra você entender como aquele é mundo funciona. Você pode até ignorar e só jogar, que nem a gente falou, mas a história é interessante. O criador dessa cidade, de Rapture, é um cara chamado Andrew Ryan, que ele nasceu na Rússia, no meio da Revolução e tal. E só que ele era extremamente inteligente, cara. E ele, por ter vivido a Revolução lá na Rússia, ele, ele tomou uma, um, uma raiva do socialismo e foi pra onde? os Estados Unidos, né? Completo oposto. E se deu muito bem lá. Esse personagem, ele é muito inspirado no Rockefeller dos Estados Unidos, né? Que é um cara que construiu um império lá com, com empresas de petróleo e tal, ferrovia e tudo mais. E no desenvolvimento, o cara que desenvolveu o jogo, criou o Bioshock, chamado, o cara chama Ken Levine, ele se inspirou pra... Que, teve a ideia do visual do jogo quando ele foi no prédio lá em Nova York no Rockefeller Center, que se você olhar, pegar uma foto do prédio e dar uma olhada, você vê que parece... É, tem o tom de Raptor, saca? Assim. Então ele se inspirou... Na não só pro personagem, mas como pra arquitetura do jogo. Esse Andrew Ryan, ele tinha uma filosofia que é chamada, existe é, no nosso mundo real, chamada de objetivismo. Foi criado por uma escritora, eu não sei muito, mas o, o pouco que eu pesquisei, ela chama, chamava Annie Rand, que é até parecido com o nome do, do cara. Uhum. Essa filosofia que, que ela criou nos livros dela, de uma forma bem simples, é mais ou menos assim, o ser humano ele não tem que ser guiado pelo altruísmo, em ajudar os outros, ajudar o mais fraco. Tem que ser justamente o contrário. A gente tem que ser criado pelo egoísmo, tem que se pelo egoísmo e o mais fraco que se dane, saca? Assim que a gente vai conseguir evoluir. E esse cara leva isso às últimas consequências. Ele tinha tanto dinheiro que ele falou, vou criar uma cidade e lá dentro só vai entrar quem for o melhor a nata dos mais inteligentes da sociedade que estejam dispostos a, a deixar de lado qualquer tipo de moralidade religião. É o um avanço pelo avanço. Os mais fracos que fiquem pra trás. Uhum. E aí ele criou essa utopia né que é dentro do mar, uma cidade escondida chamada Rapture. É mais ou menos esse é o background do jogo.
1: É, é legal legal que muita parte dessa história no jogo era em disco, né? Era, uhum. era Vox, alguma coisa. É. Em texto, em mensagem de áudio que tu vai encontrando pelo jogo. E mesmo em, em salas, às vezes, tu encontra, é, sei lá, um personagem morto numa sala, e daí o áudio que tá lá com ele explica por que ele morreu, o que aconteceu ali. Vai tendo pedaços da história, não tão jogado quanto um Dark Souls da vida, assim, a história tá lá bonitinha. Uhum. Mas, assim, muita coisa tu tem que, que ir atrás e até deduzir.
3: O jogo te dá muita pista do que aconteceu ali através do, do que chama, né, a expressão o storytelling, né? O, o cenário do jogo te conta uma história. Logo que você entra você vê, aconteceu uma coisa muito séria aqui. Isso aqui Teve um problema muito grande que aconteceu aqui nesse lugar. Se você não prestar atenção na história, só de olhar você já entende isso. E é interessante que a gente
2: tá falando aqui que o cara tem uma utopia ali, né? Que ele quer desenvolver uma cidade incrível, onde a ciência e a evolução humana aconteçam de forma pura, blá 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 blá. E a gente chega no momento de Rapture que ela já tá toda cagada. E já foi tudo pro cacete. Sim. Porque como a gente pode imaginar quando você estabelece uma cidade, você tá liberando as pessoas de qualquer evento moral, religião, etc., você está permitindo que elas façam algumas coisas que a gente considera atrocidades, né?
1: Isso somado a uma droga que dá superpoderes, né? É, tem isso também, né?
3: Foi aí que tudo foi pro inferno mesmo, foi quando eles descobriram, né, é, essa, essa droga, na verdade foi sintetizada, era de, através de uma lesma aquática que uma cientista descobre, ela consegue retirar células-tronco dessa lesma e colocando nos seres humanos, começa a resolver um montão de, um montão de doença, só que como, como a gente acabou de falar Nessa sociedade onde o avanço pelo avanço Eles começam a sintetizar através dessa droga Pra poder aumentar a capacidade cognitiva das pessoas Capacidade física Extrapolando até o ponto de criar superpoderes mesmo Que podem ser comprados em máquinas de refrigerante sabe? Você vai lá, bota o dinheiro e compra um poder de soltar fogo Que é uma saída muito boa pra fazer upgrade num ambiente desse, né cara? É, <risos> muito bem justificado, né? Eu gosto dessas coisas
2: Quando o contexto da história do jogo E o mundo dele permite permite explicar o porquê que você tem poder X, Y, Z, que você tem tantas Sim. armas. Eu, eu gosto dessas coisas. Não é tipo só uma arma jogada atrás de, um, de uma porta, né?
1: Não, e é legal no, nesse primeiro no primeiro e no segundo, a arma vai contigo até o final do jogo, né? Uhum. Tu vai evoluindo uhum. ela. Não é como depois no, no Infinity, que tu vai trocando as armas à medida que tu acha, né? Uhum. Se tu tem lá uma roda de arma, tu achou um revólver, ele é teu até o final do jogo e tu pode fazer upgrade nele pra ele fazer, sei lá, tiro elétrico. Tu consegue fazer upgrade bem bacanas nas armas.
2: Sim, quando chegaram no Infinity, ele, ele tem várias polêmicas envolvendo a forma como as pessoas esperavam o Infinity e a forma como ele foi entregue, né? É verdade. Mas a gente
1: chega lá Tirar um cavalo. <risos>
2: A gente comentou rapidinho na abertura do programa, né? Quando a gente tá ali no, nos anos 60, né? 1960. Você tá num avião, abre ali a sua caixinha de coisa, tem uma, uma carta pra você, convidando você, bababá. E aí o avião cai, né? Na água ali, no, no meio do oceano. No meio desses destroços você encontra um farol, você nada até ele, descobre que esse farol tem um elevador. Quando você pega esse elevador, você vai parar nessa cidade subaquática aí, né? De Rapture. E a partir dali você... O jogador que não sabe nada e o personagem que também não sabe nada do que tá acontecendo, vão ter que navegar pela cidade ali e descobrir os horrores de Rapture, né?
1: É, logo no início do jogo, tu recebe uma mensagem do Atlas, né? Ele fala contigo pelo rádio. Uhum. Ele já avisa que a cidade tem aqueles splicers, né? Que são as pessoas que ficaram loucas da droga, os, os cracudos do, do lugar. É, <risos> isso aí. Tem tipo uma, uma guerra entre esse Atlas e o, e o Ryan, né? É, o Atlas te fala que o Ryan tá com a família do, do do Atlas. E daí ele pede ajuda do, do jogador, né? Uhum. Pra resolver tudo isso.
3: É, e ele oferece a saída também. Ele fala, ó, oh, eu quero sair daqui com a minha família e assim que você chega, você vê um assassinato, né? É. Então você também quer sair. Então ele fala, ó, oh, vamos se ajudar, né? Você vai faz o que eu te mando aí, que você vai me ajudar a sair daqui e eu vou te guiando pra você sair também. Esse é o acordo inicial, né?
1: Isso. E, e é bom até aproveitar esse momento pra lembrar os ouvintes, que se tu estiver envolvido num acidente aéreo e tiver um elevador profundo do oceano, fica no farol que é mais fácil de acharem ali, do que no Fundo do
3: oceano. Não é uma boa ideia.
1: Sim.
2: E por que diabos você pegaria um elevador que vai te levar pro fundo do oceano, né? É? <risos> ah, não tô fazendo nada aqui mesmo. Deixa eu entrar nesse elevador aqui, né? Vou dar um rolê.
3: É pelo mesmo motivo que a Alice entrou no buraco, né, cara? Curiosidade matou o um gato. Sim. Cara. <risos> Sem isso não tem jogo, né?
1: Ah, podia ser igual os Far Cry, os últimos. Tu tinha a opção do jogo de não entrar no negócio.
3: De não fazer o um rolê, né? Depois de 15
1: minutos apareceu alguém te resgatava e o jogo acabava.
2: <risos> e aí ficava
1: tudo bem. Esse é o final feliz. Então a gente tem aí. Uma
2: uma voz que tá te guiando, trazendo uma narrativa, te falando pra onde ir.
3: Uma voz educada.
2: É, educadíssima.
3: Tempo todo te pedindo, o Will kind? Of e o Ryan, né, que
2: é o, seu, é o seu inimigo ali, né? Você tem que derrotá-lo pra poder resolver o jogo. Sim, sim. É, em questão de história, é, o jogo vai se desenrolar nesse momento, né? Vai, você vai ter que dar uns rolês ali, vai aprender a se defender, aprender a usar as armas, etc. E aí você acaba se deparando em um momento com a cena de uma garotinha, né? Né, que tá sendo atacada e você tá atrás do vidro, né? Se não me engano. Sim. E aí chega um bicho gigantesco e começa a matar todo mundo que, que tava tentando atacar a menininha, né?
1: Que é o da capa, né?
2: Isso, que é o monstrão da capa com uma, uma roupa de mergulhador daquela época, né? Dos anos 40, 50. O escafandro. O escafandro, isso. Muito obrigado, Guax. Conhecimento do Psycast do diretamente.
3: <risos> que é uma bela palavra,
1: né? É, porra. Escafandro, é. E daí tu, tu descobre que depois que ela ali é um paizão, né?
3: É. Que o nome é muito bom, né, cara É a estrela do jogo, na verdade, né O que faz vender Bioshock é o Big Daddy é,
1: Que foi o que deu ideia pro 2, pro né Mas a gente fala isso depois sim, sim, sim. É legal que o Atlas manda tu matar o bicho Ó, esse bicho é ruim, mata ele lá E depois ele fala pra matar a garotinha
3: É, você isso fala, aí
1: mas, Olha só, querido Você que entrou nesse elevador fundo do oceano Todo não parece uma pessoa muito inteligente Então vamos lá Por que você não mata a garotinha? <risos> parece meio um bichinho ela, ela é meio demoniozinha, né Mas é uma garotinha é. A
3: criança,
1: é. E tem uma, uma a doutora Tenenbaum, né? Que ela entra em contato contigo. Sim. E ela fala, não mata, que eu te dou um presente. E daí o jogo te dá essa opção. Sim. Você pode seguir a, o Atlas do seu amigão que, que tá ali pra te ajudar. Ou a doutora que diz para que você não mate crianças. É. Que estão... <risos> sabe é é uma escolha assim fácil eu acho
3: é a primeira escolha que o, que o jogo te dá e que é que só pra, essa explicação vai variar até pro segundo jogo o que que é essa garotinha né e o que que é esse cara grandão né explicando bem rapidamente como é que funciona quando eles descobriram essa lesma que tira extrai o que eles chamam de adam né que é esse líquido que dá superpoder para as pessoas eles descobriram que se eles olha só que bizarro cara que se eles colocassem essa lesma dentro da barriguinha de garota só pode ser meninas e criança se, se eles colocassem ali, eles, eles conseguiam produzir em massa esse líquido chamado Adam. Então, eles começaram a sequestrar garotas de fora de Raptor pra trazer pra lá pra produzir Adam em larga escala. Só que o que acontece? Além de produzir, elas podem também pegar esse Adam do corpo de pessoas mortas. Que elas vêm com uma seringa gigante e tiram o Adam que fica dentro do corpo da pessoa depois que ela morreu. E quando as pessoas lá, já loucas né, pela droga, pelo poder, descobriram isso, o que, que essas garotinhas faziam, eles começaram a caçar essas garotas, os moradores de, de Raptor, depois que eles já enlouquecido. E qual foi a solução que, que o Andrew e os cientistas criaram? Não, vamos criar um bicho gigante que vai proteger essas garotinhas, que isso é o Big Daddy. Então elas ficam dando rolê por tubos, né, através de Rapture, e quando vem um corpo morto, elas vão lá e retiram o Adam no corpo da pessoa. Só que, pô, as garotas não enlouquecerem, né, porque são crianças, eles fazem uma lavagem cerebral onde elas enxergavam o um mundo completamente diferente. Tanto que elas chamam os difuntos de anjos, saca? Elas não entendem a realidade onde elas estão.
2: Sim, por isso que ela tem o um olho todo estranho, esquisito, brilhante lá. Sim,
1: ela tá loucona da pedra. Isso aí. E, e é legal que o jogo te dá essa opção e tu logo aprende que matar as garotinhas te dá mais poder do que deixá-las embora. A, a longo prazo, acho que fica elas por elas, porque depois de X garotinhas salvas, a Tendenbal te manda um presente, vai indo uma loucura assim. Mas a princípio é assim, ó, tu quer ficar forte rápido nesse jogo? Mata crianças.
2: O importante né, dessa, dessa decisão entre matar as garotinhas ou não é que isso vai guiar você pra um final é, dentre os três, né? Três disponíveis do jogo, né?
3: Olha, no, um, no um acho que são dois, no um acho que são dois e no no dois acho que são três. Ah, então eu é no dois que, é que, que são isso. três.
2: Tá bom. Então do, hum. vai vai guiar aí para os dois finais diferentes, basicamente, um no qual você não matou elas e outro no qual você matou ela. Não tem muita, não tem muita variedade aí, né?
1: <risos> é, eu acho que se tu matar todas, todas, a voz da Tenemba no final ela tá mais puta contigo, mas dá no mesmo.
2: Acho que é, rola isso aí. É, tem, tem uma interpre a interpretação dos atores, né, dos dubladores é diferente de acordo com as coisas que você faz Isso é interessante também Por mais que a maioria seja é, Narração, né, elas não estejam Normalmente os personagens não estão tá na sua frente quando ele está falando Ainda assim é, tem uma boa variação né? Dele estar tá puto, ou dele tá estar calmo dele gostar de você ou não gostar Tem uma, um bom trabalho aí de, de dublagem que os caras fizeram
3: Retomando um pouco, avançando um pouco na história aqui Porque que um dos né, maiores motivos De rolar essa treta toda Além de, de, desse abuso do Adam Abuso dessa substância que dá poder as pessoas, é o que que rolou, cara quando você tem uma, uma sociedade onde todo mundo é muito foda, todo mundo é muito inteligente, todo mundo tem muito poder quem é que vai, tipo, varrer o chão? Quem é que vai fazer as coisas que, saca, que... Quem é que vai limpar banheiro? Quem vai ser o garçom da parada? E aí começou a ter problema. Por, por causa disso, já começou a ter problema, entendeu? As pessoas começaram já, não, eu vou ser o mais brabo, então você que é brabo, mas é menos brabo que eu, você que vai limpar o chão, velho. Não vou ser eu, entendeu? Começou a rolar esse tipo de conflito.
2: É claro, né? As classes não existirem, força que elas existam, né? É mais ou menos é, assim. Na, na sociedade que a gente tem hoje... A gente tem diversos países que é, aceitam mão de obra de outros, de populações de outros países, porque a população daquele país não quer fazer. Por exemplo, o Japão, com o pessoal nas fábricas ou trabalhando em lojas, etc. Né, eles aceitam pessoas para trabalhar nessas áreas. Agora, se você quiser ir trabalhar no Japão com uma coisa que seja um pouco mais alta, talvez, talvez assim, não tenha
3: espaço. Justamente. E, e como a Rapture era fechada, o. Andrew Ryan, que é o criador, né? Ele só queria ali a nata da nata, ele, ele não queria nem trazer a galera pra fazer esse tipo de coisa, né? Então foi, já, é uma coisa que já começa a complicar. E surge uma força, uma, uma galera que vai contra ele, né? Que o Atlas, que é o cara que te guia, é, o, é um dos caras que encabeça. É, pelo menos até, então, até onde a gente sabe, uma revolução, uma guerra civil dentro de Rapture.
2: É, a gente falou rapidamente, né? Mas oh, tem uma outra coisa que ele não... Como ele não permitia itens que normalmente trazem cargas morais dentro dessa coisa, né? Não tinha... É, religião, não tinha nenhum tipo de consumo de cultura externa, né? Era tudo produzido e consumido ali dentro. Tem, tem até um, um inimigo interessante desse primeiro jogo, que é o artista, né? O, o ator lá do teatro, que é praticamente um, do, um dos melhores cenários ali de, de confronto, é o dele, né? A sequência dele acho que é até é a melhor cara do, 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 do primeiro jogo pra mim. A gente tá indo e voltando aqui, pulando algumas coisas, porque senão o programa vai ficar gigantesco. E a gente não tá falando nada sobre como que funcionam. Um os poderes, né? Dos seus poderes jogando, né? Acho que seria interessante a gente falar isso antes da gente para como a história se desenrola nessa zona toda que tá sendo feita aí,
3: né? Boa, boa. Falar um pouco da jogabilidade, né?
1: Como eu, como eu tinha falado antes, tu tem as armas que são fixas tuas, tipo, sei lá, Doom. Tu acha a arma, ela é tua. Doom original, né? O novo não é assim. Tu acha a arma, ela é tua, ela tá lá. E os poderes a mesma coisa. Tu vai colocando fogo, gelo, tu vai escolhendo ali poderes. Com um dos gatilhos tu usa pra atirar com a tua arma, com o outro tu usa os poderes.
2: É, sua, sua arma fica basicamente na mão direita, seu, os, os poderes ficam na mão esquerda, né? E os gatilhos estão cada um do seu lado ali.
1: E isso dá uma dinâmica muito boa, porque tu consegue estar tá usando poderes e atirando e pulando, consegue estar tá fazendo N coisas ao mesmo tempo ali. Não ter que parar, seleciona o poder, usa e volta a tirar. Não, é dinâmica, tu tá o tempo todo ele fazendo as suas coisas. E tu pode escolher que poderes tu vai estar tá usando, né? Alguns são fixos, tu acha. Outros tu compra naquelas máquinas que a gente citou antes. Tu vai escolhendo tua jogabilidade. Tu quer, sei lá, fogo pra te ajudar a causar mais dano. Tu quer, sei lá, gelo pra pra congelar os inimigos, deixar eles mais lentos e assim tu vai indo.
3: E também, você olhando em volta no ambiente se por exemplo, tem, tem alguns lugares que você vê que tem uma rachadura né, na, na, no, no teto alguma coisa e tá vazando água né, tá entrando água na, na sala, por exemplo o chão estiver molhado, o inimigo estiver pisando ali, se você tacar um, um poder de, de, de eletricidade, o cara toma choque entendeu? Se você olhar, tiver óleo no chão, você taca fogo, pega fogo em todo mundo então é, dá pra você fazer uns combos maneiros também.
1: É, por ser uma cidade, no fundo do oceano, ele não é um mundo aberto na verdade é que são é grandes construções que tu fica indo de, de uma área pra outra, tem umas áreas que equivalem a praças e tal mas tu tá o tempo todo com o um mapa limitado ali e às vezes tem que ir voltar, resolver alguma coisa, mas sempre tu tem um, um mapa pra tá resolvendo ali que
3: é muito bom, que é muito bom ser assim cara, se tiver outro Bioshock que for mundo aberto eu não vou comprar a gente fez um cast já falando de mundo aberto aí Esse negócio de mundo aberto tem que acabar, cara
2: <risos> Depende, depende é É que é, é difícil legal. você, a gente já falou lá, né Mas é difícil você querer contar Uma história e deixar o jogador muito livre Você tem que dar uma segurada no, no que esse cara é capaz de fazer Senão você perde a mão, né Você perde a mão de como você tá contando a história
3: E uma forma muito inteligente, é o que o Guaxa falou aí Uma forma muito inteligente que eles tiveram de fazer isso É que você tá dentro de Raptor, que é dentro do mar Você não tem como sair pra dar rolê, entendeu Você tá ali enclausurado mesmo
1: Sim. Você não devia nem ter ido ali, né? Pra começar, mas isso ok.
2: É interessante também porque ele coloca você num mundo alternativo ali, dentro de um mundo alternativo, né? E, e completamente limitado. Você não tem aquela história, ah, tipo, ah, tem aquela montanha ali que eu não posso passar só porque o cara não quer que eu passe, né?
3: Não, é uma parede. A parede você vê com vidro, você vê o oceano lá de fora. É assim,
2: amigo. Você quebrou aquele vidro, você morreu. É Simplesmente.
3: Você morreu. Você não pode ir pra lá. É isso.
2: Isso é, isso é bem interessante. E nesse esquema da, da jogabilidade, né? só para complementar ali do, de como funcionam os poderzinhos lá, é, a gente... Logo no começo, ele, ele te explica que você tem que injetar lá os plasmídeos, né? Então você tem umas injeções lá, uns, umas seringas que você injeta o poder, né? Dá
3: muito nervoso essa hora, cara, de, de ficar injetando <risos> as paradas. Mas
2: é interessante que, assim, se você quiser ficar mais forte, né, pelo menos dentro da história, você vai injetar mais plasmídios, vai coletar e vai injetar mais. Mas isso é, tem o um efeito no seu personagem de deixar ele meio maluco, né?
3: Sim, igual as pessoas
2: ficaram. Né? Sim, e, e dentro do, do, do jogo é. mesmo tem algum impacto, né, pra você. É, não é tão absurdo assim, porque senão você não ia conseguir terminar o jogo. Mas tem um impacto, né? Na forma como você reage e tal. E lá pro final do, do jogo tem outras coisas que impactam o seu comportamento ali, por conta do plot twist né, desse jogo.
1: Se tu entender que tem os oponentes, tirando os Big Dads, né? Os inimigos normais, a gente ficou muito pirada por excesso de droga tu sabe o teu futuro, né?
2: É exato É, justamente. Bom, mas esse não é o futuro, né, do, do seu personagem aí. Ele não vive pra isso <risos> Opa! <risos> Só pra gente não se alongar muito ali no, no, no primeiro jogo também Bom, você vai ali, né, de acordo com as suas decisões, ob, ouvindo o que o Atlas, o Ryan e a doutora Tenebal vão falando no teu, na tua orelha em algum momento, né vai tomando suas, suas decisões montando ali seu final. Quando você tá enfrentando os inimigos, alguns inimigos é, você pode simplesmente não enfrentar eles, né? Não querer matá-los, o que é algo bem interessante para um FPS no qual você tem superpoderes e armas. Um desses casos é o próprio caso do, do, do ator, né? Que tá lá fazendo um musical e tal. Ele fala para você matar um monte de gente e fazer umas barbaridades, mas se você não, não quiser matar ele porque ele te mandou fazer um monte de coisa ruim, você pode não matar ele.
3: Tanto que ele não te ataca, ele desce para ver a obra no final, tranquilão, fala tipo pô, obrigado aí, valeu, ficou bonito e... Se você quiser ir embora você vai, ele vai ficar lá. E, e assim não afeta nada no jogo, né? Você pode matar ele ou não? Não, não. Tem alguns, tem alguns personagens que não não afeta nada mesmo. Se você não matar, só pode deixar a galera viva. Inclusive os próprios Big Daddies, é você encontra ele dando, eles dando rolé junto com, junto com as Little Sisters e isso as irmãzinhas dando eles escondendo rolé. E ele não te ataca, ele só tá dando rola dele se, ele chegar, se você chegar muito perto ele te dá um empurrão Assim, mas se você Ameaçar a atacar a Little Sister Ou ele, aí ele vira o um bicho, saca? E é uma batalha maneira, e você pode inclusive Encontrar pelo mapa alguns Big Daddies Brigando entre si, eles brigam entre si Porque tem mais Little Sister do que Big Daddy Tá ligado? Então eles ficam sem Propósito, eles ficam lá e quando encontram um com o outro Eles querem matar um pra poder ter mais Little Sisters Pra eles cuidarem, então é bem bizarro
2: Uma, uma outra coisa que você pode fazer com Os Big Daddies é Dá uma provocada neles quando tem outros inimigos pra que os inimigos sejam atacados pelo Big Daddy, né?
3: E sim, aí é bonito demais. Né? Aí
2: você foge. É bem legal isso. E aí você tá lá aprendendo sobre Rapture, né? Sobre... O que estava que acontecendo e tal, vai sendo guiado, derrota lá o, os inimigos. E quando você chega no, no final para enfrentar o Ryan né, e resolver o, o que o Atlas queria que você resolvesse, tem, tem um plot twist maneiro aí que eu não joguei porque eu não termino os jogos, então eu não vou falar porque eu não consigo explicar exatamente o que acontece. Mas por favor. <risos>
3: eu também não lembro direito. E eu não botei na pauta, porque eu não sabia se a gente ia dar spoilers. Mas deixa eu tentar lembrar aqui com o Washa. Na verdade, o Atlas era, era ele mesmo te controlando alguma coisa assim.
1: É, tu tem um, uma chave que te controla, que sempre que o Atlas falava, é, pode, pode me fazer um favor, né? Que é o, Por
3: gentileza, o would you kind me. É, isso.
1: Sempre que ele falava isso, automaticamente surgiu uma missão pra ti. E daí é a explicação do jogo, pra não ser aquele FPS que tu, ah, ok, alguém falou, eu vou fazer ele tava, na verdade, controlando a tua mente, dando sugestões para que tu faça as coisas que ele tá mandando. Então ele te manipulou, o jogo todo é o Atlas te manipulando para matar o Ryan, quando na verdade o Atlas é o verdadeiro vilão da história, né?
3: Inclusive, o, o desenvolvedor do jogo, né, ele disse que, depois de entrevistas, que ele queria que você, esse plot twist fosse o seguinte, que não só o personagem fosse manipulado, mas você como jogador também se sentisse manipulado. E ele conseguiu, cara, porque o jogo todo, o cara te dava uma hora e falava, You kindly do this, é, faça isso por gentileza. E você ia lá e fazia, porque afinal você pensa não, é um jogo, eu tenho que fazer a missão. Só que na verdade o personagem te controlando, né? O Atlas te controlando.
2: Não só isso, né? Ele tá Se você considerar que você é tá um personagem que você quer fugir dali, você acha que aquilo é necessário, né? Você realmente precisa. É, mas não precisa, né?
1: <risos> não. O, o próprio personagem nosso, ele não tá ali por acaso, né? O Atlas que, que fez o avião cair, que fez ele chegar ali. É, é um
2: pouco de forçação de barra de certa forma, mas é algo muito muito inteligente. Porque você está ali, porque... E você você está ali, e você faz tudo o que tem que ser feito dentro do
3: jogo,
1: porque o cara já tinha decidido o que você ia fazer. E a genética do personagem, ela já tinha sido manipulada?
3: Sim, sim. Você, na verdade, é um clone, né, do, do, do Andrew Ryan. E, inclusive, no final, o Andrew Ryan, ele, já contando, já pulando, mais ou menos, pro final do jogo, ele usa o William Kydley para essa chave, né, de comando, para você fazer ele... Ele já sabia que ia morrer. Só que ele mesmo pede pra você matar ele, pra ele, e ele diz o seguinte, ele diz, eu tô tomando controle da situação, eu não vou morrer porque tem outra pessoa mandando, eu vou mandar você me matar, porque ele é um cara que queria que tava no controle de tudo, ele era um grande ditador ali, né? Então até a morte dele, ele quis escolher, entendeu? E você no jogo não tem opção, né?
1: É, os, os... ninguém é bonzinho de verdade ali, o Atlas e o Ryan estavam naquele impasse de tá empatada a guerra, né? cada um. Na sua fortaleza pessoal. O Ryan tinha as proteções dele de segurança, incluindo o elevador que, que descia no fundo do mar, que Raptor ninguém poderia usar, exceto o próprio Ryan. Então, ao criar um clone do Ryan, fazer ele crescer lá fora, cair no avião, etc e tal, ele criou alguém que consegue acessar o sistema de segurança do Ryan. E era o trunfo pra ele vencer a, aquele embate. Genial, né? genial, genial,
2: muito bom. É você que tá ouvindo e não jogou o jogo, entendeu? Talvez você esteja achando, ah, isso é meio bobo. Mas vai jogar, você vai entender. Que não é
1: Não, não, é assim Hoje até pode ser bobo Porque a gente tá em... Indo sei lá, 11 anos que saiu o primeiro, né? Então, pode ser que tu tenha visto isso em outro lugar, se foi copiado, isso aí em, em, em algum filme, alguma ideia de, de algum jogo. A sacada, na época, era completamente original.
3: Isso, é isso que é o que eu queria falar, porque, assim, hoje essa ideia do jogo brincar com o jogador vem sendo usada aí, principalmente jogo indie, toda hora tem um lance desse. Mas só que, na época, não, não era isso. Na época, foi uma... A galera ficou ok, sabe? Foi uma novidade. E é um jogo triple A, né? É um jogo
2: que é feito pra, pra ser um, um hit, né? Ele precisa ganhar dinheiro com esse jogo. Isso aí, blockbuster. É. Ou seja, se você estiver jogando ele normal e não prestar muita atenção na história, ele é simplesmente um blockbuster de tiro, divertido e tal, que tem uns bichos esquisitos e tal, e é isso. E se você não prestar atenção na história, talvez você não saiba nem entender como é que, que tá acontecendo no fim, mas.
1: É, aí nessa loucura toda, tu descobre que o Atlas, na verdade, se chama Fontaine, e aí tu vai atrás desse cara, né? Porque já que eu matei um, por que não vou matar o outro também? É, vamos, vamos matar todo mundo de uma vez e resolver rápido. E também porque tu queria sair, né? Tu... E daí ele vai atrás do Fontaine. O Fontaine viu que ia morrer, ao contrário do Ryan, que aceitou. Ele injetou um monte de Adam nele mesmo e vira um monstro gigante. Eu sou o boss final. E daí você tem que lutar contra e ele. tinha
3: que ter, né? Tinha que ter um boss final, né? Porque... Cara, se o jogo terminasse você matando o, o Andrew Ryan e depois o Atlas fazendo você se matar e acabar, assim, ia ser ótimo pra mim, tá ligado? Ia ser fofo, né? Não, é...
1: Teria que ter outras opções, mas ok.
2: Eu acho que se você fosse atrás do, do coisa, descobrisse que ele é o Fontaine e ele usasse os negócios lá igual você usa e fosse uma batalha normal igual as outras, é ok. Ele não precisava virar um monstro um gigante, entendeu? É isso que o Guarque tá falando. Pode crer. Verdade. Não, não precisava ser tipo o boss com 25 formas igual o Final Fantasy.
1: Não tem que ser o Goku. Pode ser. <risos> tu derrota ele, a Tenenbao, né, que é aquela doutora lá da, das Little Sister. ela acaba te salvando. Se tu salvou todas as meninas, todas ou... não, tem que ser todas. Todas as menininhas das Little Sister, ela te ajuda aí pra superfície e vão algumas dessas meninas com você. Bizarro, tu é salvo e ganho ganha filhas pra criar pro resto da vida.
3: É, o que, que você vai fazer, né?
1: Aí é, é engraçado que tu vê elas casando, elas se formando na faculdade, as meninas, e no fim tu morre numa cama de velho, e elas estão todas lá velhas, já adultas, te vendo. Ou seja, tu deu uma vida normal e feliz pras, pras meninas, e tu viveu a tua vida como o Foi um big dad sem
2: armadura. Uma coisa que a gente não explicou é que as meninas estão ali vivendo a vida normal porque você consegue retirar o efeito do, dos plasmídeos delas, né? Você tem um antídoto pra elas. Mas se eu não me engano é só pra elas, né? os outros não tem.
1: É, outra forma de retirar os plasmides, plasmides delas é matando todo. <risos> não
2: faça isso, gente.
1: Mas, óbvio, se é, algumas morreram, é, no final...
2: Bom, ela te dá uma bronca, né? para Putatenembao te dá uma bronca.
1: Ai, 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 né? Não faça mais isso. Mas eu acho que você continua saindo, não continua? Ou ela te mata? Você sai, não, não mas eu
3: acho que as meninas não vão junto,
1: né? Tu sai, mas tu fica tipo um vilão. Ele mostra o um submarino passando junto com, com, com os destroços lá do avião, ele foge num submarino. É porque se você mata elas, você tá malvado, né? É, então daí o que acontece é o seguinte, ele começa a comandar os splices, o nosso personagem começa a comandar os splices, eles roubam um submarino, e daí a Tenenbaum fala que o Jack roubou é, os terríveis segredos do mundo, que aqueles é, submarinos teriam mísseis nucleares alguma bobagem ele vai fazendo. Tem alguma
2: indicação de que você vai querer transformar o mundo de fora naquilo que era o que o Ryan queria? Tinha uns negócios desse tipo, né?
3: Afinal, o cara que mata a criança, ele pode fazer qualquer coisa, né? Basicamente. É, basicamente são esses dois finais, né? Você sendo mal ou você salvando a é, pai de família com um montão de filha para criar pai de sete até morrer. Que esse cara gastou de dinheiro de psiquiatra com essas garotinhas, meu irmão. <risos> é, depende dela, né? porque elas estavam
2: elas vendo o mundo bonitinho, né? Elas nem tinham ideia do que tá acontecendo,
3: é verdade. Isso aí, ele nunca deve ter contado, então.
2: Mas como é que ele arranjou o documento para todo mundo?
3: <risos> é, não, mas é, se a gente parar para pensar, ele saiu de lá, cheio de superpoder, né? Então ele poderia, acho que ele podia até mandar o mundo se ele. Se quiser é malvado e vai para o lá nuclear lá. Destruir.
2: Bom, esse foi o final aí do, do Bioshock, o, o original, né? Com certeza o plot mais interessante, entre aspas, né? Que é mais pensado para ser um, um jogo único, né? E depois eles vão querer explorar no Bioshock 2 o, a figura do Big Daddy, né? E nessa época, eu lembro do, do pessoal comentando que foi meio controverso eles terem optado por colocar o Big Daddy como o personagem principal, né?
3: É, eu não lembro porque eu não joguei na época, mas eu sei que a galera, eu, um amigo meu que jogou disse para mim que a galera ficou meio bolada quando lançou o 2 porque o 2, eles, eles prometeram monte de coisa, saca? Que você ia poder fazer com Big Daddy. E o Big Daddy, eu não sei se a gente falou, ele tem uma, uma das mãos assim, é um drill, é, um, é uma furadeira, uma broca gigante que você usa para matar a galera, saca? E a, a galera ficou muito empolgada com aquilo ali. Falou, nah, vai ser muito maneiro. E você jogando, na real, é legal, mas nem tanto, assim, entendeu? Então, teve algumas decepções, assim. Aquele lance de hype, né? A galera vai hypando o jogo, vai ser ótimo e, e é um jogo bacana, assim, mas hum, é o que o Guaxa falou. Se você pegar para jogar sem ter passado pelo hype. de repente você você jogado um, você vai gostar bastante.
2: E se você entender que eles estão tentando complementar a história desse mundo, né? E te dá o, o lado daqueles monstrões lá que talvez você tenha matado todos.
3: É, ele explica como é que rola, né? Pro cara virar um Big Daddy.
1: Que é bem bizarro também, né? para complementar o.
3: É, como tudo, como tudo nesse jogo, né? O legal
1: do BioShock 2 é que o online dele se passa antes do 1. Ah,
2: é, ele tem esse, essa brincadeira, né?
1: É, o online brinca que tu tá entre a Atlas e o... Como era o nome do outro? Ryan, né? É, online brinca com isso. Quando tu entra numa partida de multiplayer, tem dois times. Um time tá lutando pelo Atlas, um time tá lutando pelo Ryan, e tu tem teus plasmides, tem até plas, mais plasmides de opções do que tu tem no jogo, é, na campanha, ou, ou no um mesmo. E as armas, sabe? É loucura, é mata-mata. É o de sempre, mas ele tem uma historinha de plano, plano de fundo, que ele tá mostrando aquela guerra civil, né? todo mundo se matando em nome de um sim. dos dois lados.
2: E é por isso que você chega lá e tá tudo destruído, né?
1: Isso, por isso que quando... E, e os cenários estão até mais bonitinhos alguns, porque eles passam realmente antes de tudo ir pro, pro espaço, né?
2: Mas mesmo dentro da campanha tem um, um, um prólogo, não tem? Ou ele é contado depois?
1: Não, a, a campanha começa dois anos antes e depois passa oito anos depois. E bom, essa, essa campanha dois anos antes, ele explica como que você virou
2: o Big dead né? Sim, sim. Isso. O Bioshock 2, então, chega aí em, em 2010.
3: Já chega já pro, pro Play 3, pro Xbox 360 e pro PC. É, aí chega, pegando geral, né? Aí vai todo mundo.
2: Uhum. Chegou até no mac os olha que bonito, em 2012. <risos> Inicialmente ele fala que o jogo se passa 10 anos, né? Depois do, do primeiro jogo, mas tem, a gente tem esse prólogo aí, né? Antes de, de você aparecer lá e depois, né? E você, você agora controla esse Big Daddy, né? Que é chamado de Delta. Sim, sim. E você tem uma, uma Little Sister que te acompanha.
3: E bem importante, da história.
2: Ele é o Nord, é isso?
3: Isso. Mas só dando o background, todos os jogos têm isso, né? Antes de começar, ele tem um pequeno background. O Bioshock 2, você controla o Johnny antes dele virar. Você não chega a controlar ele é, humano, se eu não me engano, mas você, você é um mergulhador que ele realizava investigações em navios naufragados no Atlântico. O trabalho dele era esse. E acidentalmente ele acabou descobrindo o Rapture, né? Que, na verdade, eu não sei nem como é que não, não tinham descoberto antes, né? Mas aí você descobre e você acaba entrando na cidade. Quando você entra na cidade, cara, o teu personagem, por ter vindo de fora, tu fica meio famoso, a galera começa a gostar de você e tal, só que o Andrew Ryan, né, que é o criador de tudo ele fica meio desconfiado, que ele é um cara meio, porra, gosta de ter o controle de tudo ele falou, Qual, como é que esse cara me achou, esse cara é um espião não sei o que, e aí ele incrimina você, ele vai tipo, ah, algum crime que você cometeu, você vai preso e os Big Daddies, a gente não falou ainda eles se transformam em Big Daddies através de pessoas que são condenadas por algum crime, saca? É, por mais que cê, é, era uma sociedade praticamente sem lei, algumas pessoas se fudiam. Tinha uma galera que, que eles pegavam e falavam, não, você já aprontou demais. Aí o cara ia preso. Ou, simplesmente, por, por ter alguma desavença política com o Andrew Ryan, ele mandava prender a pessoa. E essa pessoa se transformava em Big Daddy. E você é um dos caras que sofre isso sem ter feito nada.
2: Se transformar aí significa, vão usar um monte de drogas e coisas estranhas em você, e você vai ficar preso naquela armadura e vai ficar sendo o seu... Como se você fosse um androide, né? Você é meio misto de máquina e, e homem, né? Justamente, justamente. Você não tem como sair daquela casca, né?
3: Eu acho que o termo no jogo é até injetar. Eles injetam um ser humano dentro daquela casca ali.
2: Nossa. Esse aí eu já não sei porque eu não joguei Bioshock 2. Um dia eu jogarei.
3: Joga. Depois desse cast, acho que tu vai ficar animado, vai acabar jogando.
2: O interessante dessa apresentação do, do, do Big Daddy é que quando você tá nessa roupa, é, depois que você é preso, o jogo fica mostrando você no, nos reflexos, né? Você olha pro vidro, você olha pro espelho, reflexo na água, e aí você fica falando, cara, o que que tá acontecendo? Quem sou eu? O que que porra é essa, né? Porque você tá numa armadura dentro da cidade, coisa que você não, não tava antes, né?
3: É, e os Big Derrys ele mostra que além de proteger as Little Sisters, quando começou a ter muito Big Daddy, eles não só fazem isso, eles também ficam repa fazendo reparos, saca? Se tem um vidro rachado, aí como eles têm muita resistência, eles conseguem sair de Rapture e fazer reparos pelo lado de fora da cidade, que é interessante também. Tem até uma sequência do jogo que você consegue, você anda por fora de Rapture, saca? E isso é um dos pontos altos do 2 pra mim. Você vê por fora a cidade, né?
1: Então, o jogo, como a gente falou, começa dois anos antes do, dos, dos eventos do primeiro. Tu é um Big Daddy, tu acorda lá, tem que salvar uma menininha. De três pessoas estão atacando ela. Uhum. E quando tu termina, aparece uma mulher e ela fala que ela é mãe daquela menina e que tu não é o pai daquela menina. Certo. Uma novela mexicana, né? Tipo, <risos> ela não é só sua filha. <risos> e daí ela ordena que você se mate. E daí você tira o capacete e ela te dá uma arma, você atira na própria cabeça e acabou. Aí, dez anos depois ou seja, dois anos antes do primeiro jogo, oito anos depois, dez anos depois, tu simplesmente é ressuscitado, tu acorda, e daí te explica que tu é um, o primeiro Big Daddy paizão que deu certo, uhum. e que tu é de uma série alfa, que tem algumas diferenças, né, um pouco mais de liberdade, embora, se tu ficar longe da tua menina, da tua little sister, tu entra em coma, Sim. que te obriga a estar sempre com ela, protegendo ela, né?
2: Aham, uhum. um quesito de história que te coloca me na mecânica,
1: né? É, justamente. Depois que morreu a Raya em Atlas, tu descobre que a Sofia Lange ela agora tomou o poder da cidade e ao contrário do Ryan que defendia a ideia de é, cada um por si e não existe Deus para ir contra ninguém. Então, é só cada um por si. Uhum. Ela defende que todo mundo tem que viver numa comunidade única em que um serve a um grande propósito maior, que basicamente é ela. Que ela usa os poderes dela pra comandar os splices que sobraram, né? A galera loucona lá. Ela usa os poderes dela pra controlar esse pessoal pra todo mundo viver numa comunidade em torno dela. E a tua missão, então, como pai, é matar a a mãe e proteger a filha. Que genial, né? Isso aí. essa é, é o básico da história ali. É, o desenvolvimento dessa história é um pouco mais simples, né? Sim. Mesmo assim, tem um peso já desde o começo de, porra, é a mulher que fez tu te matar no começo. A mãe da, da tua filha, entre aspas. Sim. Ele tem um sistema de escolha dessas. O final não muda só se tu salvou ou não meninas, porque tu pode salvar outras meninas durante o jogo, né? Sim. Cada chefe que seria, né, o a pessoa que cuida de uma área ali, não sei se todos, ou se quase todos, no fim enquanto tu vence ou resolve aquela área, tu pode matar aquela pessoa ou não. Sim. E essas escolhas morais que tu vai fazendo durante o jogo alteram o final, alguma coisa lá pra frente. tu o personagem vai pro lado bom ou pro lado ruim, né? Uhum. Pode salvar todas as crianças e matar indiscriminadamente qualquer um, como é o primeiro jogo. Nesse tu ainda tem que fazer algumas escolhas. Sim. É nesse jogo que tem as Big Sisters, né? Como é oito anos depois, as, as meninas originais, elas cresceram e daí eles transformaram elas e em robôs, né, como é o, o os Big Dads, que elas são muito mais rápidas e mortais que o Big Dad, né, porque tem que ter. Agora que tem a tem que te dar algo pior para te enfrentar. Sim. Então, elas têm todo um design diferente, são mais esguias e tal, mas ainda assim são máquinas de matar que protegem as novas crianças, porque eles sequestraram mais e continuaram porque eles precisam daquele fluxo da droga para manter os poderes, etc e tal, né? Não tem mais os Big Dads protegendo as meninas, agora são as Irmãs zonas. Essas Irmãs zonas são meninas do primeiro jogo, que cresceram, e por algum motivo, ou não morreram, ou não foram resgatadas, foram uma daquelas sete que foram embora, né porque tinham muito mais meninas. São elas que cresceram e estão ali. E entre elas está a Eleonor, que é a menina que é a tua filha, lá do é, início do jogo, que viu tu se matar, né?
3: Sim, sim. Aliás, essas big sisters, cara, são muito sinistras, cara. Quando, quando uma aparecia, o couro come, cara. É muito maneiro o design delas. Mas o que que rola? Ah, um pouquinho da história da, dessa Sofia Lamb, né? Que é a sua inimiga no jogo. Ela era é uma médica psiquiatra, né? E ela era humanitária, assim, ela era uma pessoa, entre aspas, boa, no mundo fora de Rapture. E ela se destacou muito e o Andrew Ryan, ele tinha esse tesão por pessoas que se destacavam muito inteligentes. Por algum motivo, ele convida ela pra morar lá. O que eu acho estranho, porque ela era completamente oposta a tudo que ele defendia, saca? Em questão ideológica. Então, primeiro, por que que ele chamou? E segundo, por que que ela aceitou? Mas, né? Beleza. Ela acaba indo morar lá. Só que ela, come... ela sendo tão, quase tão inteligente quanto ele, ou talvez até mais, ela começa a colocar ideais de altruísmo dentro de Rapture. Ela começa a defender que as pessoas se quiserem, podem ter religião, sim. Então, no início, ela nem parece uma vilã. sabe? Ela parece só uma... É como se fosse um opositor político ali ao Andrew Ryan. Só que o que ele faz com ela? Como ele faz com todo mundo? Incrimina ela e bota ela presa. E, quando ela fica presa, essa filha dela fica, ah, fica solta, né? Fica sem ninguém pra cuidar. Pegam essa garota e, e transformam ela em little sister. Quando ela descobre isso, aí que ela começa aí, a pirar pra poder salvar a filha dela. E, nesse meio o tempo você tá cuidando ali da filha dela, né? Quando ela consegue se libertar da prisão, ela faz você se matar, ela pega a filha dela de volta, e qual é a missão dela? A missão dela é criar um soro pra poder a filha dela voltar ao normal. Só que esse processo é muito doloroso e complicado, então a garotinha sofre muito. E qual é a última lembrança que ela tem de alguém que protegia ela? É a sua lembrança, é a lembrança de você. Então, ela arquiteta junto com outras Little Sisters pra poder te ressuscitar, pra você tirar ela da mãe dela, entendeu? Então esse é o plot do jogo. Olha aí. É maneira a história até, até até legal.
2: É maneiro. É interessante que o cara te apresenta um jogo que é uma continuação, que tem uma história bem amarrada com o primeiro jogo, com uma jogabilidade nova bastante clara e justificada, né? Com vilões que continuam sendo interessantes e dá uma distorcida nos objetivos que tinha do primeiro jogo com o segundo. Então, assim, é, por mais que esse jogo seja um levemente controverso, ele ainda é pelo menos do que eu vi e a gente tá comentando aqui, um jogo muito bom.
3: E, assim, nesse, nesse jogo tem uma das sequências que eu acho mais incríveis da série, que é um momento que você controla uma Little Sister. Então, você vê o um, um mundo de Rapture ali sob os olhos dela, saca? Uhum. A gente falou aquele lance que eles faziam uma lavagem cerebral pra que elas vissem tudo bonito e tal. Então, tá tudo destruído, tudo sacaneado e quando você vê pela visão dela, cara, que é um lugar maravilhoso e ela tá só se divertindo. Então, é muito interessante, cara. Essa parte do jogo é genial. Preciso
2: dar uma olhada. Essas coisas da, dela, da cidade bonitinha aí, eu não vi ainda. Ô, Guacha, quando a gente tava conversando antes, você falou que o pessoal não gostava desse jogo, mas que você gostava muito. O que, que o pessoal fala que é, que é ruim que você discorda aí?
1: Então, como eu falei, é a comparação com o primeiro jogo. É aquela coisa do ah, o tempo todo tu foi manipulado, sabe? Embora eu goste muito da história do 2, em alguns pontos ela é até tão boa quanto o primeiro, não vou dizer que é melhor, senão o pessoal me queima vivo. <risos> o pessoal achou a história mais, sabe, linear. Do que eu vi parece mais linear mesmo. Teve muita gente que reclamou porque tinha online, de tipo, pessoal é não jogar seu chatos do caramba, sabe? É porque a verdade
3: é porque as pessoas gostam de reclamar. É. É. é, eu também acho, cara. O que estraga é o fã, cara. Tem que acabar o fã. <risos>
2: <risos> o interessante também de, desse jogo é que eles exploraram um pouquinho mais a liberdade dos finais. E também não é tão claro também o, a diferença entre alguns deles, né? Tipo, o que, que você tem que fazer pra li, di, diferenciar os finais?
3: É, então, eu sei que o final bom é você salvando todas as Little Sisters, né? Uma das coisas também que, voltando aqui, que a galera reclamou desse jogo é que pra você salvar a Little Sister agora é um pouco mais complicado. Você pega Pega ela, vence a, a Big Sister, né? E aí você coloca ela nas suas costas e ela vai te indicando alguns, entre aspas, anjos, né? Que são esses cadáveres que elas tiram o Adam. E aí ela escolhe alguns, vai. Ela desce pra tirar o Adam do, do corpo, né? Coletar. E fica vindo horda de inimigo. E aí você tem que ficar defendendo ela. O que acontece? É primeiro que é meio esquisito, né? Na trama, isso. Pô, você salvou ela. Por que você vai deixar ela ficar catando mais alto? Sei lá. Eu não sei se isso justifica. Mas é um processo repetitivo e meio longo, assim. Então a galera achou meio chato isso. Eu não. Eu achei divertido, mas teve gente que reclamou desse lance aí também.
2: E aí você, você usa o antídoto nelas, né? O objetivo é esse, certo?
3: É, se salvar as menininhas, deixar elas... Mas eu acho que na, você não chega a usar o antídoto. Você manda elas pra, pra um lugar de refúgio lá onde, onde a galera vai cuidar delas.
2: Ah, entendi, entendi. Os três finais são... Basicamente, você salvou todo mundo. Só que você, você não, não sai do jogo vivo, né?
1: No, no final bom, tu não sai vivo.
2: Né? É, no final bom, você morre. Porque você salva todas as meninas, só que pra Salvar a, a Big Sister lá, a, a sua filha de verdade, sei lá, qualquer relação específica. Ele é né? É, a Eleanor. É. Você precisa se sacrificar, aí a visão. A, a, eu vi vídeo só, eu não entendi muito bem o que acontece. A sua mente vai pra ela, porque eu lembro de alguma coisa assim, porque no final você tá lá no navio morrendo, né? E aí a visão passa a ser a visão da menina. Eu não lembro como é que isso acontece. Ah, lembrei. Ela, ela mete a, aquela arma de retirar o, os plasmídeos em você porque você tá morrendo, uhum. e aí ela quer guardar as suas memórias, porque quando você suga o Adam, você fica com as memórias do, da pessoa. Uhum. E aí, quando você, quando ela suga esse negócio, você passa a ter a visão do, nos olhos da Eleonor, porque ela tem as suas memórias, então você, o jogador passa a ser ela.
3: Meio que continua, entre aspas, vivo, de alguma forma, assim, né? É, a memória dele tá
2: com ela, né? Tipo, meio que como, como piedade, assim, sei lá.
3: Como piedade, porque, na verdade, ele você já tava morto, você não não tem mais o que fazer, saca? É,
2: porque ele não ia viver num mundo normal com a armadura de Big Daddy, né?
3: Não, e nem ali ele não tinha mais o que ele fazer, só sofrimento, né, cara?
2: A, a gente tem aí esse final bom, né, que é o que você salva as meninas e depois a Eleonor fica com a sua memória. E tem outros dois finais ruins. Nesse final bom, você tá no barco e tá um dia ensolarado e bonito. E nos dois finais ruins, você tá com um mar revolto, etc. Se não me engano, a menina jura a vingança, vai querer destruir a porra toda, um negócio assim. Eu não, não lembro agora como que, como que era, mas tem um final aí do... Você que tá ouvindo aí, lembra, deixa nos comentários aí o spoiler. Deixa nos
3: comentários. Mas no 2, no caso, vale mais a jornada do que o final, galera. Essa é a verdade. Não,
2: o final bom é um, é um bom final. Eu acho que é um, é. é um final digno, é um final digno. Sim, as meninas de
3: novo curadas e tal.
2: E esse lance dela roubar a memória e tal, isso aqui é, um, é um final digno. Eu acho interessante. Eu acho interessante.
3: A gente chegou à conclusão aqui que o 2 é um bom jogo, então, né? Essa galera que tá com preconceito aí. Pode jogar, né? Pode jogar,
2: pode jogar. Pode jogar. Vai ter que sustentar ali o Tower Defense na hora de é. ressuscitar as menininhas, mas tá tranquilo.
3: É divertido, pô. É,
2: joga de pouquinho em pouquinho pra não ficar repetitivo e tá tudo certo. Isso
3: aí. Agora acho que a gente pode passar pro, pro melhor Bioshock, né? Na minha opinião. Ou não. Ou você... Ixi, aí, aí é polêmica, hein? Aí
2: é polêmica, porque na época que saiu Bioshock Infinity, em 2013, os podcasts de game que eu ouvia, era um falando muito mal e o outro falando muito bem, assim.
3: É, cara, podcast de game não sabe de nada, cara. A gente não entende de nada. Não. Não.
1: Então tá empatado. Então esse podcast saiu pra definir Nia Sanchpo
3: Ha
2: O Bioshock Infinity, eu lembro de eles ele falou, nossa, agora é numa cidade voadora, não sei o que, papapá. Falei, bom, legal, legal, vamos ter uma, uma ideia realmente nova, né? Não vamos ficar aqui debaixo d'água, tirando leite dessa vaca aqui que tá, já tá emagrecendo, né? Eu achei a ideia legal. Tinha jogado metade do primeiro, mas não tinha jogado o segundo. Aí eu falei, ah, vou comprar a hora que, que der uma baixada de preço aí, eu compro, deixo na minha lista aqui, moro, jogo. E ficou nisso, 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 não tenho nele ele, até hoje. Então, eu só sei que você chega nessa cidade de voadora, você tem a menina com olhos gigantes que é, é
3: sua amiguinha lá. Nossa, muito lindinha, a Elizabeth. Elizabeth. Muito bonitinha ela. Antes de
1: tudo, a sacada de vamos fazer algo diferente vamos? Como? Céu.
3: É. Você tava na água, né? Vamos pra onde? É. Ah, vamos pro posto. Vamos pro céu.
1: E de novo, o acesso é via farol. É verdade. Só que agora tu vai pra cima. Por isso a minha frase do começo: sempre existe um homem, um farol, uma cidade.
3: <risos> aí olha aí, tudo faz sentido. É meio preguiçoso, né?
2: Nesse quesito, é
1: preguiçoso.
3: É, eu acho que é preguiçoso, entendeu? mas, assim, é bonito pra caramba, assim. Mas o lance é que, assim, eu, eu acho que pode ser questionado, é que por mais que seja praticamente impossível você fazer, naquela época, uma cidade debaixo d'água, é impossível, ponto, fazer uma cidade voadora, né? Assim, né? do jeito que tá, tá mostrado no jogo. Então, já, já assim, a suspensão de descrença já vai, né, pro espaço, né? Você
1: tem que entender que você, pra aquele mundo faz sentido. Uhum. Se você é o cara que vai assistir o filme do Superman e quando ele começa a voar, tu fala, começou a mentirada? Não é um jogo pra você.
2: O que é interessante é que o Bioshock Infinite, ele se passa antes, né?
3: Em 1912.
2: É, então. Ele se passa antes da Primeira Guerra Mundial ainda. Então, assim, você conseguiu, em 1912, colocar uma cidade no céu. É, pois é. E só em 1940 que você foi conseguir colocar uma cidade embaixo d'água. Mas, assim, tudo bem, né? Releva, releva. Esse videogame. Nesse jogo, você é o Booker the Witch.
3: A pres... É, isso aí.
2: Você perde o emprego, né? E você começa a encher a cara.
3: Ele é ex-militar, né, cara? E ele, ele é viúvo, né? Quando você começa a jogar, muito amargurado, alcoólatra, cara. E viciado em jogo de azar, né? O que, que ele sabe fazer? Ele sabe bater e dar tiro. E ele é inteligente. Então, o que ele faz? Ele, ele se torna um detetive particular pra poder pagar as dívidas dele de bebida e de, de, de jogo. Esse, esse é o personagem. Só que ele tem muito carisma e é o primeiro personagem é, da saga que fala... Que tem personalidade, saca?
2: Até 2010 ali, tinha bastante jogo com um personagem mudo, né? Existe, né? Um movimento ali da, da galera começar a reclamar que os personagens estão todos mudos. Né? Queria
1: diálogo. Nem sempre é uma boa ideia. É, e daí o, os irmãos Lutestes contratam você pra ir até um farol. Lá você iria pra uma cidade voadora, teria que resgatar uma menina e fechou. Missão simples. Sim. Vai até lá, pega a princesa e, e volta, né?
2: Virou Super Mario, né?
1: É, o Super Mario. A diferença é que ela tá direto no primeiro castelo. Só que o jogo não acaba ali.
2: É, exato. Você vai pra cidade de Colúmbia, né, a cidade flutuante ali, você encontra a Elizabeth, que tá sendo mantida em cativeiro ali, e você vai precisar fugir da cidade. Novamente, uma cidade utópica, onde as pessoas queriam fugir daquela realidade de baixo, montar uma, uma nova lei
1: ali, só que ele, essa cidade é montada de um jeito um pouco diferente de Rapture, né? É o Zarak Comstock. Ele é um tirano, né, ele é o cara que, que comanda tudo ali, com base na religião.
2: Diferente de Rapture, né?
1: É, tanto que a primeira coisa que fazem contigo é eles querem te bater. Né, quando tu chegar lá. Uhum.
2: Você tá lá para resgatar a Elizabeth e por que, que ela é tão, tão especial assim?
1: A princípio, aquele trechinho até chegar a ela, é. Tu vê uma cidade maravilhosa. O, o jogo ele é muito bem construído ali. É, tem criança fumando. e <risos> me faz querer que o que, Ken deveria ter sido preso no primeiro momento. Né, tipo Mas tem, tem, sabe, tem coisinhas assim jogadas, tu passei por uma feira e tal, tem bastante coisa, tu é apresentado àquela cidade onde um casal vai ser, vão jogar bolas ou apedrejar, acho que são bolas de beisebol, vão jogar bolas de beisebol, porque são pessoas de, de cores diferentes que vão querer casar, e daí tu uhum. tem a opção de jogar uma bola ou não. Você
3: é sorteado, né?
1: É tu, é, tu é sorteado, né, pra jogar essa bola, e daí tu fica lá com o gatilho e tu pode jogar ela ou não, uhum. e na verdade, jogando ou não, tu é impedido antes, e aí é reconhecido não, eu... e começa... Espero a...
3: que ninguém tenha jogado que está escutando isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Por favor, né, gente? É. O cara que jogou a bolinha jogo
1: matou a criança no primeiro jogo. É, é o mesmo. É É o mesmo, aí. É o mesmo cara. <risos> Você devia cruzar a informação pra buscar nesse cara.
3: <risos> Olha, eu acho que, sem querer ser polêmico, mas eu acho que o cara que jogou a bolinha é até pior, porque matar a criança no jogo, tu fala, pô, tô matando a criança no jogo, mas jogar a bolinha na, na pessoa da cor diferente, tá? Isso quer dizer alguma coisa. É. Você quer dizer alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá.
1: Aí, tem pedido é impedido de qualquer forma antes, segura a tua mão, te reconhece, começa a tiroteio, correria, tarará. E daí tu vai até o local onde a Elizabeth está e tu descobre que ela é protegida por um pássaro gigante mecânico que, que é bonito. o Big Dead da vez
3: uhum. sim.
1: E que é invertido o seguinte de, é, ela tá dentro de uma gaiola e o pássaro lá de fora protegendo ela.
3: Bem simbólico, né? E é. muito maneiro.
1: Essa menina quando tu encontra ela, ela abre portais ela tá em Paris e tá passando em outro tempo, inclusive porque tem um cinema passando o filme do, acho que é o Retorno de Jedi
3: ela abre portais para tempos diferentes, assim, isso. realidades diferentes.
1: É depois tu descobre que ela não abre portais para necessariamente é, é a vingança do Jedi, revende a fênix. Uhum. É ela abre portais para outras linhas temporais. Sim, 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 verdade. É aquela teoria que quem viu Dragon Ball sabe disso. Se o Goku morrer do coração, tu tem o futuro do Trunks. Por isso o Trunks volta para dar o remédio pro Goku para ele não morrer. Só que uhum. o Trunks fazendo isso, ele não resolve o futuro dele. Quando ele volta pro futuro, o futuro dele continua uma bosta. Ele ele cria uma linha temporal diferente. Sim, Ao sim. Ao contrário sim. do que é mostrado lá no De Volta pro Futuro, em que criar uma linha diferente apaga a outra, o Bioshock e o Dragon Ball usa a ideia de que cada escolha que tu faz, tu gera uma linha temporal diferente. Então tu tem mundos diferentes correndo paralelamente. Por exemplo, essa ser, Hoje é, em algum lugar existe um mundo em que eu não quis gravar esse podcast, por exemplo. Aí estão gravando com outra pessoa. E daí quando ele saindo, sabe, essas pequenas mudanças podem gerar mundos diferentes.
3: O Guru ia estar tá aqui, tá ligado? Não tá fazendo live, você ia tá fazendo outra parada. Isso.
1: Escolhas geram mundos diferentes e ela consegue pular desses mundos pro outro. E é legal no jogo que tu consegue... Tem mundos que um personagem tá vivo, no outro ele não está. E isso gera diferenças uhum. nas situações que tu vai enfrentar.
3: O que é legal é que fazer história de... Fazer qualquer tipo de história que você trata desse tipo de coisa de, de viagem no tempo, linha temporal, é difícil, cara. É. Deixa a ponta solta pra caramba. Jogos incríveis. Trigger rola isso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns defeitos, mas o Bioshock Infinity consegue fazer isso amarrado de uma forma bacana. E tem um plot twist no final que a gente vai chegar lá que, porra, de, de... cair o cu da bunda, cara. É muito, é. muito sinistra, cara. Ainda, sem chegar nesse final,
1: mas já avançando essa questão de realidades paralelas, o jogo brinca com a ideia de que você morrer, não é que tu, ah, começa de novo. É uma outra realidade em que uhum. também... Você tem... de novo. É o mesmo personagem que chegou naquele ponto e não morreu. E daí tá continuando aquela. Aquela linha temporal onde você não foi um imbecil e caiu lá de cima, por exemplo.
2: <risos> legal isso. É bem legal isso.
1: Maneiro, né? Maneiro. Ele dá a desculpa, né? Não é que tu é imortal ou ressuscita. Simplesmente é outra pessoa que chegou naquele ponto e fez outra escolha.
2: Isso é bom. Isso é bom. E, vo e você... É, nessa primeira cena aí que tá a Elizabeth na, na gaiola, você tira ela da gaiola e ela te acompanha pelo resto do jogo, certo?
1: É, é uma fortaleza, né? Mas sim, ela te acompanha durante o resto do jogo. Certo. E daí toda a jogabilidade é aquele sistema de... de tu tem uma parceira, só que ela não atira, né? É. Ela, ela, ela te acha, ajuda. Ela te ajuda, ela te dá itens de cura. Ela acha munição. Ela não é uma imbecil completa, como a maioria dos jogos é, né? Ela até... É, é. Às vezes é bizarro estar tá num tiroteio e ela tá em pé do teu lado e voando o tiro pra todo lado. Mas como ela não vai morrer, então tá... Tranquila. É, é. Esse, esse é, um, é um problema não. e não dá pra resolver muito, né?
3: É, mas... Não, é, mas ela é
1: impressiona. Que, é, é que naquela realidade que tu tá, os tiros
3: não pegaram nela. Pode é, ser que é, ela tenha morrido,
1: tu só não joga nessas outras. É uma boa explicação, é. uma boa explicação.
3: É. <risos> Não, e, e é maneiro porque... Pô, só dela não, não ficar no teu caminho Quando você quer passar numa porta, cara, já tá lindo demais Mas ela não só não só isso, assim é, Ela interage com o cenário Ela conversa com você o tempo todo Por exemplo, se tu estiver explorando uma sala Ela não vai estar tá parada estática Ela vai estar tá mexendo num livro Tem hora que ela começa a cantar Tem hora que ela senta porque tá cansada Então, eles trabalharam muito nela, assim Na, na, na inteligência artificial dela Isso pra época e pra hoje é impressionante, cara Eu joguei e falei, joguei ano passado e eu fiquei, falei, porra, maneiro que eles fizeram. Ela é
2: inteligente, né? Ela não é. Sim, uma... sim. Ela. E a que fica de pé do seu lado e vai te acompanhando quando você anda, né?
1: E fora que ela tem todo um carisma, sabe? Ela tem aquele olhão expressivo. Qual, é uma princesa
3: não... da Disney, cara. É uma princesa da é, Disney. Cara, é, cara. É uma princesa
1: Disney que te acompanha o tempo todo. É, tem uma, 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 uma cena que eu, que eu acho que é opcional. Que ela pega um violão e começa a cantar a música tema. Que, isso, puta, isso é aí. É maravilhosa, sabe?
3: É Você que toca. Você toca e ela canta. Isso, Muito maneiro mesmo. Eu toca o violão e ela canta e... Caramba. Eu queria, O jogo podia acabar ali. Não tinha <risos> sido é, nada. Muito uh, porra. Completamente opcional, completamente opcional. Se você não for lá, você não vai, não vai rolar essa cena. É, cara, é assim,
1: é, tem vários detalhes, tem diálogos, sabe? Como o personagem fala, ele pode conversar. Então, é uma personagem, pra mim, maravilhosa. E daí ela tem um peso, ela tem um peso maior ainda pra mim, mas a gente chega nisso depois. Aham. Uhum. Sim. Bacana. Outra coisa que aqui é legal, que eu tava lembrando agora, tem o, os irmãos Lutece, que, que foi quem te contratou, eles são tipo, eles sabem o que tá acontecendo, eles estão meio que viajando entre os tempos também. Uhum. Porque tem, tem uma cena, e tu passa por eles, essa já não é, é opcional, ela acontece, em que eles pedem pra te jogar uma moeda. E daí hum. tu joga pra cima e dá cara. E daí eles anotam no quadro, cara, e tem, sabe, do lado cara tem um milhão de marcação, e do lado coroa <risos> tem zero. Tipo, e daí um é, são, é um homem e uma mulher, né? Aí o homem vira pra mulher e fala, eu te falei que ia acontecer de novo. Tipo, eles já estão tentando várias vezes, <risos> várias, várias vezes tu já passou ali. Eles não estão presos naquela linha temporal, eles estão viajando de um lado pro outro e fazendo testes, <risos> incluindo esse da
3: moeda e sempre dá o mesmo resultado. Eles são muito interessantes, cara. Esse jogo tem várias sequências muito maneiras assim. É. E eles protagonizam vários momentos que tu fala, cara, que foda né, que porra, que legal.
1: Um, um spoiler para se você não parou ainda para uh, jogar o jogo você deveria, mas é, eles são apresentados com irmãos Lutece, mas eles não são irmãos. Uhum. Eles são a mesma pessoa, só que um deles nasceu homem e o outro nasceu mulher. Para alguma é, variabilidade durante as linhas temporais. Eles são a mesma pessoa, mas na hora de, de ter o XY lá, é, o, o cromossomo um nasceu homem outro nasceu mulher. E daí os dois se encontraram e se ajudaram e conseguiram criar tecnologia, etc. etc. Que, que, genial. que genial. Muito maneiro, né? Eles não são gêmeos. Eles são a mesma pessoa, só que cada um nasceu de um jeito. E os dois são gênios, sabe? Uhum.
2: É, a única coisa que mudou é, é o cromossomo XY. Né?
1: Isso. Mas assim, eles brigam o tempo todo tipo isso. Tipo, um acha que a moeda uma hora vai mudar. O outro acha que não. Sabe? Uhum. É, eles ficam... É, tem várias conversas deles durante o jogo e depois de saber que, nossa, dá pra viajar entre tempos e tal, e eles, tão, eles não estão presos a nenhuma linha temporal ali, tu vê que tem conversas deles que são o tempo todo apostas e brincadeiras e teorias, tudo relacionado ao que vai ou não acontecer, ou que te, deveria ter Acontecido não está acontecendo.
3: Então, é, eu... legal que você vê que eles estão meio alheios Assim, a... a, a o que tá, eles estão sempre de bom humor, não importa a matança Que esteja acontecendo, porque eles vivem Num lance tão, assim, Transcendental, que aquilo é só Mais uma realidade que deu merda, na outra Tá tudo bem, tá entendeu? <risos> pra eles não importa Muito o lance, eles te dão até uma ajuda Mas só que é, é muito maior o rolê Deles do que o que tá acontecendo ali Porque se tu
1: acabar morrendo tu Vai ter uma outra linha temporal em que tu não morreu E a não morreu, é É infinito, sabe? Eles, eles, eles vão fazer eles vão esperar até encontrar a linha certa Pra tudo se resolver
2: uhum. E é. tudo
1: se resolve é. salvando a menina sim por... E como a gente viu, ela pode viajar Entre os tempos, então ela Ela faz parte dessa história né?
2: Sim, sim E antes da gente seguir só pra, as partes do, do, do meio pro final aí da, da história Do, do, do Infinity é, tem mais uma coisa de jogabilidade que é muito diferente nesse jogo, né? No Bioshock 1 e 2, você faz a travessia entre os prédios lá subaquáticos por um trem, né? Você tem que liberar isso. as estações e tal. E aqui, você viaja por trilhos também, só que você usa um mecanismo preso no, no seu braço ali, que é um... tipo uma rodinha, né? E você faz umas tirolesas muito loucas ali, <risos> atravessando o, o, os Sim. prédios, né?
3: Inclusive, você mata a galera com isso e é violentíssimo, cara. Uma ótimo com essa parada. Você enfia na cara do maluco, assim, ará, e rasga tudo, cara. Ele, ele também é uma arma, é isso que você tá falando? Você pode usar, você pode usar
2: como arma. É oh, que legal, não sabia disso, não. E esse esquema da, da, da travessia é, é mais ágil, né? Você tá ali com um mundo que Sim. já tá meio que tudo carregado ali, já... Não é... E é
3: muito maneiro você dar rolé no trilho e dar tiro na galera Sim. de lá de cima. Sim, ele,
2: ele vira uma, é uma forma de estratégia de batalha também, né?
3: É, o, os, os plasmides agora se tornaram, é... Vigor, é Vigores, né? Sim. Do poder. E a sua mana no jogo, que a gente nem falou nos outros, você né? tem tipo, no, no, pra você usar os Plasmids nos outros jogos, você tinha o... A, a barra de mana sua era chamada de Eve, Eva, né? Uhum. Fazendo até uma relação aí com o, o Adam, Adam Eva, que era o, o Adam e Eva. E aqui é chamada de Sais. E acaba essa parada aí. Mas assim, meio que não acaba, porque quando você tá sem, a Elizabeth sempre te dá umzinho, entendeu? Sim. então
2: É quase infinito, né?
3: É quase infinito, na real. Quase tudo é quase infinito. Ela, ela, ela te dá tudo,
2: cara. É, isso é divertido. E tem, tem uns inimigos robôs também nesse jogo, né? Que, pra substituir os Big Daddies, não só que o, os é, pássaros lá, é. tem uns menorzinhos. Não tem um por do carisma, uh
1: -huh. é. não tem um por do carisma, mas eles estão lá, né?
3: Sim, sim. Sei
1: lá, é tipo um tio Sam robótico. Tem os bração gigantes, um né?
3: É. é, Tem um que é, que é bem triste, até a história desse que é do bração gigante, que lá em Colômbia, né, Que é Colômbia, que é, que é a cidade, quem era deficiente, o governo lá, o Constock, que, que é o cara lá que é o governante né? O ditador da parada Ele dizia pro, pra, pra quem era deficiente Falava assim, ó, vem cá que a gente vai te dar Perna, a gente vai te, porra, vai te deixar ok E você vai trabalhar pra gente como soldado Só que aí eles colocavam os caras dentro do, Dessa armadura que eles não conseguiam sair nunca mais E injetavam uma porrada de coisa Nos caras, e eles ficavam sofrendo De enxaquecas assim enormes E eles vivem com raiva, cara, é por isso que quando você Encontra com um, esqueci o nome do inimigo Quando você encontra com um, mano, corre, que ele só vai Bater em todo mundo, é isso que ele vai fazer
2: é, esse negócio do, do Os caras serem deficientes, né E eles serem sacaneados pelo coisa pra virarem máquinas de guerra, né? É, é... é uma premissa legal, mas é o que o gosto falou. Não tem a mesma mesmo impacto Ah, não, do, não. Não chega nem é, perto é, é, do Big assim, Daddy. A premissa
1: é boa, mas o personagem, a aparência, o impacto que ele tem na história, ela é bem menor.
2: É. Bom, a gente tá nessa, nessa treta toda aí, então, por conta do, do governante maluco, né? Que é um ditador. Isso, é, Comstock. O Comstock. E por que que ele tá... Ele que tá raptando a Elizabeth, é isso? Ele que tá segurando não, é ela lá?
1: Ela, ela é filha dele ele ah. tá ela ela é filha presa. Dele. Porque ah. ela tem esse poder, então. De, as passagens e tal E daí assim A ideia da, da cidade toda tu tem o Consta Que ali é, é A cidade tem essa ideia religiosa Mas como a gente já viu Pessoas de, de, de cores diferentes Não podem estar casando O deficiente Ele acaba Se transformado em, em máquinas de combate Tu vê que é uma cidade podre Por mais que ela seja é, Dita religiosa Na verdade não Tu tem um tirano lá Que tá fazendo de tudo é, em nome dessa
3: é, divindade dele, consegue, dele né? na real, né? É, porque gente... você vê que ele ele se personifica como como a divindade tem vários bustos é, né? dele mesmo, tal. Então o é. lance é ele mesmo, né? Ele tem o poder de controlar uhum. tudo. É. Ele
1: quando quando antes de construir a cidade Vadora, ele ficou muito rico depois a gente explica mais ou menos pouco uhum. como. E daí ele financiou uma a, a lutece mulher a, a Rosaline Lutesse ela é paga financiada pelo Consta, claro, porque ela é uma super cientista e tal, ela que, que ajuda a criar a ideia da cidade voadora, e ela cria a máquina que consegue ver o futuro e tal, e, e graças a essas visões é que ele consegue ter mais dinheiro e conseguir fazer tudo que ele faz, né? Uhum. Se eu não me engano, chegou a explicar que eles veem o futuro em Rapture, e lá a ideia do, dos plasmid eles copiam pro Vigor Então essa é a
3: desculpa É, você pra... é, é no mesmo universo, você chega aí é. em, em Rapture.
1: É a desculpa mas a desculpa pra ter os poderes lá também mesmo passando anos antes, é porque uhum. eles foram lá, espiaram e pegaram, entende? Entendi, entendi. Sim, sim. Ah, legal isso, sim. legal. E daí, então eles conseguem ver o futuro, etc <coughs> e tal, e daí, essa via nessas viagens, a, Ro a Rosalind encontra o Robert, que é a versão dela homem, e daí os dois ficam muito amigos porque eles são a mesma pessoa, né?
2: Sim. Uhum.
1: E os dois muito inteligentes e vão se ajudando e vendo isso e aquilo, e eles descobrem que o futuro de Colômbia, da cidade voadora, é ela virar uma mega fortaleza de ataque e ela vai sabe, acabar com o mundo lá embaixo.
2: Sim. Uhum. Então
1: eles têm que impedir isso de acontecer, e de todas as análises que eles fizeram possíveis, existe o um meio que é o nosso personagem chegando lá na, na Ilha Voadora, resgatando a Elizabeth, e tudo ia se resolver se isso acontecesse. Então certo. é isso que eles estão esperando Encontrar a linha certa Em que um Boker, né, o nosso personagem Ele resolva tudo pra eles
2: Certo Sim, e ele resolve isso como? Já que a gente já vai falar mais da, da reta então, final Então,
1: vamos do... à, à loucura
3: Sim. toda Ah, final. agora vai ficar bom Vai ficar bom é, demais agora... agora Posso
1: dar o spoiler final, assim, pesado? Rebenta, rebenta, rebenta Tira, rebenta, tira, -tei. tira -tei. o rebenta O nosso personagem, o Boker No início ele virou alcoólatra, etc e tal Porque quando ele era um oficial Ele participou de um massacre ele uhum. matou um monte de gente e isso pesou na consciência dele. Certo. Ele foi convidado a se batizar. Hum. O bonker que se batizou trocou de nome pra Constant. Olha aí. Tá, tá, tá. Puta então merda. os dois são a mesma pessoa. Ah, cara. Só que o Constance, ele você é mais velho.
3: Você é o ditador. Você é, é o ditador.
1: Porque o Constant ficou viajando tanto de um lugar pro outro, que ele envelheceu mais rápido. Então, por isso que ele tá mais velho. Mas é a mesma pessoa. A diferença é que um se entregou pra bebida e o outro aceitou o batismo. E daí foi nessa loucura toda da, da, da tecnologia lá do Parativo, futuro. Investiu é. e, e tal. E daí ele fez o dinheiro e fez a cidade invadora. Então, são a mesma pessoa. Olha só. E o que uh. que isso quer dizer? Que
3: a Elizabeth é sua
1: filha, velho. Não só isso. Porque <risos> o Constant, ele casa com a Ana, né? a Ana é a menina, como é que era? É, é a, a mulher dele, ela não pode ter filhos.
2: A Ana devitt não é isso?
1: É, ela não pode ter filhos. Então ele fala, poxa, existem outros eus em outras linhas temporais. Que podem ter. Ele, ele pede pra lutesses comprar ou arrumar um jeito de trazer uma filha dele de outra linha. E a do Sim. nosso personagem, ele tem a filha e ele tava lá sem a mulher e naquela depressão dele do álcool ele vende essa criança. Então é Elizabeth não só é uma filha de uma outra versão dele, como ela é a filha dele de verdade. Que ele vendeu. Ele vendeu a filha dele, na verdade, ele tá indo resgatar a própria filha que ele vendeu, sei lá, oh. tantos anos antes. Caraca. E, o que
3: que, e um lance que, quando tu descobre isso, a Elizabeth durante o jogo todo, você repara que ela não tem um pedaço de um dedinho. O pedaço é, do dedinho dela da mão... Dedal. Ela usa um dedal, não tem. Ela tem metade e... do, ded do dedinho. E quando ele vende e a galera vai levar ela pro portal, ela estica a mãozinha assim vai fala, papai, que não sei o quê. O portal fecha e, um e pedaço, o pedaço do dedo gente... dela fica pra... E aí tá tudo explicado, velho. aí quando eu vi com... essa cena eu falei, ah, não. Ah, ela
1: cria não. um bug no, no, na linha do espaço-tempo. Como ela consegue, como o um dedinho dela tá em outra linha, ao mesmo tempo enquanto ela tá, tá numa, numa outra, ela se tornou alguém fora daquele tempo. Então por isso que ela consegue ficar saltando de um lado pro outro.
3: Olha aí. Porque tá tudo ganhou... explicado, cara. Tá tudo explicado. Ela ganhou esse poder ao
1: perder o dedinho ali. E daí eu volto lá no começo quando eu falo, esse jogo pra mim dos três, ele tem o maior peso pra mim porque quando eu joguei ele, a minha esposa tava grávida de <risos> sete meses.
2: Uh -huh.
1: Então, porra, eu não estou... Def... porque Em momento algum, a Elizabeth, sabe, não, não, não tem aquele negócio de, ah, a menina flerta com o personagem. Uh -huh. O tempo todo é uma relação de pai e filho. Isso eu já, sabe, já tinha um peso pra mim. Quando eu descobri que realmente, porra, ela é minha filha, caramba, a minha minha esposa está grávida uma menina. Eu vou defender esta Elizabeth, não importa o que aconteça. Sabe? Uhum. Então acaba com é aquele muito peso
3: foda-se. Porra, não, vamos lá, eu tenho que salvar caraca Isso que você falou, cara, é muito maneiro Porque eu sou pai também, eu tenho duas filhas E jogos, tipo, você pega um Last of Us Sim. Cara, é, é, é muito triste E ao mesmo tempo É sinistro, cara, jogar um jogo tipo esse Tipo God of War Quando você vira pai, cara, quem é pai e tá ouvindo a gente Aí sabe do que eu tô falando uhum. Você se envolve com a história de uma forma completamente diferente
1: É mesmo, é Podia verdade. pôr na caixinha, mas o Choque de. pra você que é pai tá bom. <risos>
3: Mas aí tu ia dar um spoilerzão, né Tem que deixar ah, é a galera verdade. descobrir é
1: então, se você chegou até aqui, desculpa, gente.
3: Não, mas joga, 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 joga que vai valer a pena.
1: Cara, jogo jogo bom,
2: filme bom, livro bom, ele sobrevive ao spoiler. Essa é a verdade. Sobrevive, sobrevive. É? E
1: daí, no Cara, fel, eu acho que. Brigar, destruir, atirar, enfrentar hordas de inimigos que nunca acabam no é uhum. dirigível. É, aquele pássaro gigante, é, ele acaba te ajudando também quando é. Ele ficando do lado da, da Elizabeth e do seu, né? Uhum.
3: É porque ele é bonitinho, né? Na real, ele. Coitado do passarinho também. Ele tava cumprindo uma missão, ele foi programado, né? Ele também é uma vítima, né? Então, assim, e, e ele... Existe uma relação de amor entre a Elizabeth e ele, porque na infância dela, ela não sabia que ela tava... Ela não entendia que ela tava presa e que ele tava mantendo ela ali dentro. Pra ela, ela tinha um protetor, porra, sinistro, um pássaro gigante de ferro que tá aqui pra me proteger. E ele levava coisas pra ela, sabe? Tem uma relação ali de, de, de carinho entre os dois. E é bem triste o desfecho, inclusive. Porque mata o pássaro também, cara? É, porque tem que, né? Você tem... Não, mas na real, assim, nem rola uma batalha. Isso a galera reclamou. Porque a galera falou, nossa, a gente vai enfrentar esse pai e nem rola uma batalha, assim, tão sinistra entre vocês dois, assim. É outra parada. Mas esse jogo tem, tem várias cenas de sequências de ação muito maneiras, cara. É um dos shooters, assim, que eu joguei ultimamente melhores, assim, cara. Não tá datado, saca? Muito bom. Ah, é
2: jovem o jogo, né? Tem cinco anos só. É, é. É jovem é, o jogo. Pode crer. A gente tá falando como se o jogo fosse de 20 anos atrás, né? Mas não? É, é,
3: não é, porque eu tô pensando em 2007 do, ainda, no primeiro, primeiro né? <risos> choque. É, então.
2: Esse jogo é recente, esse jogo é recente. As pessoas acham que não, mas
3: é recente. E ele envelheceu bem. Ah, é um jogo
2: é muito é. bonito. Na época eu lembro de ver as, as imagens, trailer, etc. O jogo é muito bonito. E, principalmente se você tiver um PC bom.
3: Galera, ó, deixa aí nos comentários aí, convence o Renato de jogar. Não, eu vou jogar vou jogar. O jogar, vou jogar. Renato <risos> jogar. Agora Boa. que a gente contou tudo, ele vai ter... É, agora... notas,
2: então. é, é. Não, não tem problema, não tem problema. Last of Us eu sei tudo também. Então tudo certo. <risos> é, acho que é isso. É, né, acho que é isso. A gente já deu spoiler do final do jogo? Acho que não tem muito mais o
1: que falar, fala? né? Não tem mais o que
2: falar. Vocês <risos> é, têm expectativa de que tenha um, um quarto jogo desse negócio aqui, não? Ou a 2K ah, matou a série já.
3: O Killer Levine saiu da empresa, né? Ah, entendi.
2: É, então não vai ter, vai ter.
3: Cara, eu acho que eu acho que as coisas, assim, sério, eu acho que as coisas tem que acabar, sacou? Eu gosto muito de mais effect. Eu acho que eu gosto muito mais effect, velho. E eu joguei os três primeiros, foi, foi lindo demais. E aí, pô, vamos fazer mais um? Ih, cara, fizeram Andrôme, né? Tipo Dark Souls, tem os três lá, tá lindo. Será que Dark Souls Dark Souls 4 precisa? Vamos fazer outra parada, né? Bloodborne aí, coisa maravilhosa. Então, assim, se vier outro Bioshock, eu vou comprar? Vou comprar. Mas eu não tô dizendo que talvez precise, né? Você, de repente, deixa respirar, né? Vamos ver. Uhum.
1: Respondendo as perguntas, da Dark Souls 4, por favor. <risos> <risos> É, eu acho que falta um Bioshoque no fogo e um na, na Terra, talvez.
2: uma cidade no vulcão, hein? Irado.
1: Curti. Uma cidade no vulcão, assim, preso por correntes, né?
2: É, porra, irado. Gostei já, já gostei. Pronto.
1: E o na Terra é, é Far Cry, gente. Viagem no centro da Terra, Primal. Podia ser o centro da Terra, pô, legal, com dinossauros. Isso, isso olha aí, elo perdido. Isso Tu queime, me liga Me liga
2: <risos> Ai ai Uma coisa que a gente não falou Só pra terminar É que antes do Bioshock Teve duas Dois projetos Estranhos com o nome Choque também Que eram o System Shock System, System Shock 2 né? Que esses é, dois É um
3: sucessor eu... espiritual É né?
2: eu, Esses eu realmente Não tenho a menor ideia Do que eles são Nunca, nunca vi mais feio
3: <risos> Eu já vi uns gameplay, assim, mas é... é parece, você vê que, que vê a influência dali. É, porque eles mas são de, do, é... da década
2: de 90, né? Do começo da década de 90.
3: Na verdade, isso aí até devia estar na pauta aí. Perdão pelo vacilo. Não, não, <risos> tá
2: tudo. Tá tudo. E é isso, gente. Digam aí o que vocês acham dos três jogos, se vocês acham que as controvérsias que tiveram nos lançamentos do 2 e do Infinity faziam sentido ou não faziam. Digam, digam aí se vocês, se vocês querem um, um próximo título aí da série. Joguem os jogos. Joguem, é, por e favor. Isso. Se você não jogou igual eu, jogue.
1: Tem, tem ainda Alguns spoilers do infinity
3: que a gente guardou, então é, tem muita, pra... tem paz. Aliás, dos três. Tem ah. bastante coisa que a gente não falou É,
2: a gente, gente... gente... parou do final Isso. só, basicamente
3: é. Não, não, mas o do Infinity ainda tem uma coisa Depois do final, Olha, não aí.
2: Vejo. Boa, boa, gostei disso E
3: tem uma DLC também, tem uma DLC que se passa em Rapture ah. do, do Infinity Que, é, que, que é. vale a pena Eu é, não
1: sei, eu não gostei tanto
2: é, se, é, Pelo é. que eu tinha visto nos vídeos, ele amarra Algumas coisas entre as duas histórias Sim. Mas... É o mesmo mundo É, não, 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 não é nada muito fantástico Mas ele dá uma boa amarrada no, no enredo
1: enfim, a gente tem músicas maravilhosas e eu espero que a música final venha
4: Depois de um longo e tenebroso inverno aqui pra vocês, estamos com, de volta, nossa leitura de comentários aqui. Quem vai me acompanhar hoje vai ser o Cris. Oi, Cris. E aí, gente,
0: tudo bom? Eu sei que vocês ficaram com saudade da delícia do meu Lu, mas voltamos depois de um longo tempo, mas tamo aí, tamo vivo. Beleza?
4: Exatamente. Hum. A gente teve algumas tamo mudanças, aí. só explicando. É, a gente teve algumas mudanças, nós saímos é, de um site e fomos pro outro, né? Agora nós estamos com um servidor próprio mesmo. Hum. A gente estava no servidor do Game Hall e agora nós somos com um servidor próprio. Então a gente teve esse tempo aí pra poder fazer toda a migração de conteúdo, arrumar o site. Vixe, gente, olha é pior que mudar de casa <risos> se alguém aqui já mudou de casa, vai saber do que eu estou falando, mas estamos agora no novo site meialua.net, a delícia pra vocês aí no formato novo aí na garrafinha de vidro porque assim a gente tem a delícia de uma forma mais, é, como é que fala é, real pra vocês hum,
0: renovado. né? a delícia renovada é
4: renovada, <risos> exato, agora com cubinhos de gelo pra vocês Aí. Muito obrigada a todos que têm acompanhado Meia Lua e nos acompanhado. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais e nos acompanhar nas redes sociais. Mas hoje vamos ler os comentários do cast passado que foi sobre capas de jogos. Capas de jogos estranhas, <risos> uma pior que a outra.
0: Sim, essa pessoa participou do cast, inclusive.
4: Olha aí, o Cris participou do cast, então a gente tem aí uma pessoa que, que compartilhou também capas esquisitas, capas boas e capas ruins e capas bizarras, enfim. Vamos começar então aqui, Cris. Eu vou ler o um comentário do Jadson Fox. Ele disse o seguinte. Tive que comentar por aqui mesmo, porque no novo site meialua.net não tem o Discos ainda. Lembro que na época que o Discos começou a se alastrar pela internet, muita gente torceu o nariz pra essa plataforma de comentários. Mas agora não dá pra ficar sem. Finalmente, cast novo. Confesso que fiquei meio assustado com esse ato. O cast ocorreu logo após eu ter virado padrinho em fevereiro, pois pensei que tinham desistido do podcast e que o mesmo seria encerrado. Costelas e Dromel, filhos. Não, cara, nós não desistimos. Não, tamo de volta.
0: Passou, passou a tempestade. Tamo aí.
4: Exato. Muito interessante saber da quantidade de informação que pode se passar indiretamente sobre a arte da capa, não sendo necessário poluir o visual. Apenas para transmitir a sensação objetiva que o game apresentará ao jogador. P.S. Pokémon Sword, Pokémon Shield. Finalmente deu as caras e a chance de eu comprar o Switch nesse ano junto com essa belezinha. Só depende da Game Freak fazer um bom trabalho. E também se eu tiver um bom rendimento na faculdade esse ano tem uma boa semana e até o próximo cast. Talvez apareça, talvez não. Como assim, Jadson?
0: <risos> é, a faculdade, né? Deve ter que se dedica.
4: É, mas é, hoje eu acho que as capas, elas demonstram muito mais a arte do game do que passar alguma mensagem em si, né? Por exemplo, o próprio The Last of Us, por exemplo, a capa não tem nada. Você tem uhum. alguma coisa na capa? Não, não tem nada na capa.
0: Sim, é uma capa bem básica.
4: Exato, The Last of Zelda Breath of the Wild. Tem alguma coisa? Não tem. Eu uhum. acho que as, as, as capas hoje, elas demonstram muito mais é, a arte do game, assim, reflete um pouco do, do que vai vir do que uma mensagem interna que vai ter. Não sei se existe algum, algum jogo com capa assim hoje, mas se alguém souber aí, pode dizer. Mas quanto a Pokémon Sword, Pokémon Shield, que né, nem se mencionou, deu as caras aí, finalmente, é, aquela imagem que tá, não é a definitiva ainda, tá até escrito embaixo que não é a imagem definitiva do jogo, eles estão atrapalhando no game Ainda, mas a gente já deu pra perceber que algumas mecânicas a Game Freak já deu amnésia nela. Ela já esqueceu que essas mecânicas existem.
0: É, a Game Freak eu bolei uma teoria, ela é o bolemateoria, ela que nem o Ash. Toda a geração, ela reseta, dá um tumor no cerebral, bate a cabeça lá o que acontece, entendeu? Exato. Dá um reset. É isso.
4: Você definiu a Game Freak, cara, é o Ash. Agora a gente sabe que quem tá por trás da Game Freak é o Ash. O
0: Ash é a representação da Game Freak em forma de desenho.
4: Exato, gente, porque tu virou a geração, ele ganhou uma bela de uma amnésia, e aí a gente teve aí o Let's Go, que tinha umas mecânicas da hora, por exemplo não era aparecimento de pokémons aleatórios, né, encontros aleatórios, você via os pokémons no mato andando normalmente como se fosse, realmente eles fizessem parte daquele ambiente é, a captura por, por Joy-Con, com controle de movimento, e parece que a gente tem um problema agora, é que voltamos Vamos a mil a dois mil e dezesseis, dezessete aí. Pois é. <risos> Com Ultrassan e Ultra Moon E tem gente que fala que... Isso eu discordo um pouco até. Que Pokémon o é... Sword e Pokémon Shield é um Ultrassan e Ultra Moon melhorado. Em parte tá certo. Mas a gente tem que esperar muito mais ainda. Porque, como eu disse, o jogo não é a versão definitiva. Mas eu vejo que as coisas nesse game estão muito mais grandiosas do que em Ultração e Ultra Moon Isso é fato. Estão muito mais grandiosas.
0: Bem mais bonito, bem mais detalhado, sim.
4: Exato, vamos esperar o, o Game Freak se manifestar agora, nos próximos meses, agora deve sair bastante vídeo, acho que o próximo vídeo deve sair agora em março, Eu acredito que deve sair alguma coisa em março.
0: Aquela tipo calendário de tá, toda geração, né, vem, a, vem o anúncio, mais ou menos em no fevereiro, novembro lança, e daí esperou todo, tem, tem mais, é, vai ter três, vai ser alguma coisa também, vai ter vídeo no
4: YouTube. Exato. Então. Até alguém igual virar uma caixa d'água e vazar tudo. É isso aí, galera. vazar o jogo inteiro. Mas muito obrigada, Jadson Fox, pelo seu comentário, Cris. Manda ver pro próximo.
0: Tudo existindo falou assim. Saudades desse cast maravilhoso e abstinência. <risos> Mais um que ficou com saudade de nós. É. S2, estamos de volta. Estamos de volta. S2. Estamos de volta, sei, demorou. Mas agora a delícia vai aumentar. Agora, entendeu? Teve uma explicação. A gente não ficou de. como é que é abanando, entendeu? A gente ficou sem fazer nada. Pode
4: ser tá. certeza que essa migração do site deu criou uns, uns 30, 40 fios de cabelo branco no Renato, gente.
0: <risos> mas está valendo a pena. Tudo para melhorar a delícia. Né? Exato. E ele continuou falando assim, do cast maravilhoso e divertido. Muito obrigado, porque eu participei. <risos> Dos oh. com... <risos> Puxando um pouco o saco, né? Dos comentários. Sobre o PicPay, o Guaxa e a Jujuba do Missangas podem dar mais informações. Eles usam. Dolphacom. Se eu soubesse disso, antes eu já tava na linha há décadas. Nas últimas semanas teve diversos sorteios de livros e cursos. Mas só tô assistindo mesmo para me adaptar à rotina. Estou indo por fases. Fase 1. Entender que estudar é bom. Fase 2. Estudar de verdade na prática. Fase 3. Fazer a prova. Fase 4. Depende em qual concurso eu passei e fui convocado. E na próxima mudança de servidora avisa antes, assim a gente se vira até voltou ao no normal
4: <risos> muito bom eu vou falar com depois eu vejo com os meninos tudo sobre o PicPay, tudo, ver se eles, se eles topam isso aí e, e o Alfacon ele mudou minha vida cara, da questão de concurso público e tudo, eles mudaram minha vida visão, de estudo, depois que eu comecei a acompanhar eles e tem até um professor lá, Cris, que ele fala assim que vai estudar que tua vida tá uma merda. <risos> e essa é a frase dele.
0: É o que você precisa ouvir.
4: Ele não vai virar pra você e falar que isso é um conto de fadas, porque não é. Estudar não é conto de fadas, é difícil. Então ele te joga nessa realidade. Então, é uma das coisas mais importantes do concurso é você saber que você sentar a bunda na cadeira pra estudar não é fácil, você vai ter que abdicar de hora, de jogo, de amigo, de várias coisas vida social, pô, eu fiquei aí quatro anos aí, tipo, isolada, então, é, depois eu fui me adequando e tudo, e fui encaixando algumas coisinhas também, pra eu não, não entrar no estado de depressão também, né, mas é, é, você precisa entender que estudar é bom, quando você, você tomar o gosto de estudar, isso aí vai muito fácil, acredite em mim, que funciona, tá, funciona muito bem. Mas, muito obrigado, aí... A é, questão de a gente mudar de servidor... Eu acho que não vamos mudar tão cedo de novo... Porque isso dá um trabalho...
0: É, espero, esperemos que não, né? Exato. Dá trabalho, dá dor de cabeça...
4: Nossa, dá trabalho, dá dor de cabeça... Misericórdia, nossa... Mas, muito obrigado a todos assistindo pelo seu comentário... Gente, os comentários aqui foram lidos no portal Deviante... Porque ainda não temos nenhum comentário lá no nosso site... Até por conta dessa migração... Uhum. A gente não tá tendo comentários lá e tudo mais... Ainda tá é, fazendo algumas adaptações... Então... Deixem comentários no portal Deviant Deviante que a gente lê por lá. Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado o cast. Obrigada ao Cris que me acompanhou aqui nessa leitura. De
0: nada. Estamos juntos. E
4: vamos começar esse ano aí, né? Depois do carnaval aí, pra vocês aí na Delícia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal de vídeos, no canal de lives, vídeos toda semana. lives também na Delícia, pra vocês que a Delícia vos acompanha e o suco de laranja esteja com todos vocês nesse ano 2019 maravilhoso. Que agora finalmente começa, né? Porque eu precisava falar que o ano começa depois do carnaval. Feliz ano pois novo é, para é. todos Feliz vocês. <risos> é. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo cast, gente.
0: Beijo, gente.